0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím tázat, Děkuji. Děkuji za nestare, jenž naučím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji. Ty naučí mne to kdy vím ješ již a křičí, to děkuje. Děkuje. Děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Novotný, zdraví srdečné z Prahy, všechny Slováky a Čechy, tak jako každé pondělí. Všechny Slováky a Čechy, který není ho stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění měnitařka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. No a dnes si budu povídat se Zdenkem Tichým a vy, jako vždy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodný a anebo vezmete-li telefon do ruky a vytočíte číslo 0483810101. Vítah z rozhovoru pak také s, osk- to, s odkazem na archivní záznam, jako vždy, naleznete na parlamentních listech CZ. No a ten záznam pro vás spáchá český novinář Milan Vydlák, který nás každé pondělí pozorně poslouchá. Zdeněk tichý. Ministr zvuku československého rozhlasu a pamětník srpnových událostí v roce 68., pozdější specialista na videotechniku a polistopadový spolutvůrce nové elektronické mediální scény České republiky. Dobrý čerzeňku. Dobrý večer, srdeč... slyšíte mě? Tak, slyšíme tě velmi dobře. E, vítám tě srdečně na současném svobodném vysílatí v pořadu na prahu změn. Tak. Takže můžeme začít. <laughs> Ty jsi technik Párek celý život si prožil s technikou a přestože že jsi třeba nebyl tak mediálně vidět, tak si byl u mnoha událostí, protože bez tebe by se prostě nestaly. Musel si je zařídit. A to, co je nejpozoruhodnější, tak je to, že si stál u, v okamžiku, kdy se nadechovala, nadechovala česká média nebo mohla se nadechnout, tehdy zejména ta státní média, protože jiná neexistovala před listopadem 89, tedy v tom, v těch e, letech e, v té druhé polovině 60. let. A e, ty si potom také stal samozřejmě u zrodu nové mediální scény po roce 89. No a mě teď zajímá, protože Přece jenom bychom měli připomenout výročí, 51. výročí eh, okupace eh, Československa vojsky Varšavské smlouvy. Tak mě teď bude nejvíce zajímat to, jak ty si prožíval nejenom ten srpen eh, 68, ale všechno to, co tomu srpnu předcházelo. Tak jako vždycky se tě samozřejmě musím Začít, musím si tě ptát, kde to všechno začalo, když si vystudoval střední všeobecně vzdělávací školu, tak si šel do rozhlasu, jak se vůbec stalo, že jsi se dostal do rozhlasu a jak byly vlastně ty tvoje zájmy tehdy, si byly tak spjaté s technikou nebo jestli tě zajímalo to médium samotné. střední všeobecně vzdělávací škole jsi se rozhodl takto fungovat v životě a už si nepřestal.
2: Přesně tak. Já jsem začal uh, už vlastně v dobách, kdy uh, na základní škole, to, uh, to byli moji spolužáci, třeba Michal jsem s tím jsem seděl v lavici, nebo Michal Třeštík a podobně, a tam mě táta sehnal v uh, odprodejní magnetofon, organizace se vnitra paratus, se to jmenovalo, bylo to na drát. Natáčelo se na drát úplně stejně jako na pásek. A my jsme si s tím začali hrát, začali jsme tvořit nějaké věci a pak jsem se dostal e, vlastně na střední všeobecně vzdělávací školu, kde e, jsem se dostal do e, do maňáskovýho souboru, který se jmenoval Mespace, ma, maňáskový estrádní soubor PTC, kde jsem začal dělat e, zvukaře. E, e, protože jsem ho dělal dobře, asi jsem ho dělal dobře, e, tak e, pro ten maňářský soubor natáčel scénickou muziku Vojta Dyk, to byl nějak z Trajda Vojty a, e, a pracoval v rozhlase v té, v té době už, jo? byl v rok starší než já. A e, ten právě mi říkal, že by bylo dobrý, kdybych jako Tuhle tu techniku si osvojil pořádně a začal pracovat potom v Rozlase. Já jsem si osvojoval už potom jako profesionální techniku v divadle e, Říše Loutek v Jatecké ulici, kde jsem jedna, jednak občas mluvil Kašpárka, jednak jsem tam dělal zvukaře. A e, na základě toho, a že teda máma se znala e, s režisérem Miroslavem Ispanem, tak jsem se dostal potom na jeho přímluvu do rozhlasu, do techniky, jako technik LF. Tak,
1: tak, takže to bylo prostě jasné, že ty si byl, jak jsi, tak to tak to prostě předurčen svým způsobem, prostě už od toho maňáckého divadletí bylo jasné, že to je, to je tvůj svět. Jo,
2: to je můj svět, zvukařina. A e, Tak jsem se dostal do rozhlasu a e, jako technik LF, všichni na mě koukali, že tam přišel nějaký nový kluk Mělo, tenkrát mi by bylo 18 v tom 65. roce a e, asi týdne po méně nástupu byla nějak zvolená porada, kde přišel doktor Nidřich Pokorný s tím, že se bude vysílat mikroforum, e, to bude pořad, který bude vlastně o, odvádět posluchače od hudebního vysílání odpoledne, od, od hudebního odpoledního vysílání Svobodné Evropy, který byl jako konkurenční pořad, vymysleli to. S tím, že teda nejdřív se bude normálně točit na pásky, bude se to vysílat z pásku a časem za rok, za dva, že se bude dělat živý vysílání a který z techniků bych to chtěl dělat, to živý vysílání. No, ohlas nebyl žádný, no tak jsem jako se tak jako přihlásil, že bych to rád dělal. Načež okamžitě byl, byla odezva taková mezi technikama, že cože, on přišel teďko ze školy, nic neumí a chce dělat živý vysílání. Když my si na to po několika letech netroufáme. Aha, to, to je ti prostě, jako... Ty to ty je bylo drzost <laughs> mládí. To je prostě drzost mládí. A to prostě takhle to nejde, jo. A oni nevěděli, že mám průpravu z divadla, že jako to živý vysílání, to je divadlo, to je taky živý vysílání v podstatě. A musí člověk reagovat jakékoliv eh, dění na jevišti. No a tak jsem se dostal vlastně do rozhlasu a začal jsem dělat teda nejdřív a později vysílat mikroforum živě. Ale uh, to předcházelo uh, tím, že mě potom převedli do uh, studia armády na Vinohradech, to je v Dyková ulice, dnešní Dikovka, dříštová hvězdoslova, dnes, dneska to Dykova 14, uh, ta vila, uh, to, bylo, to, bylo, uh, to byla ta patřila armádě ta vila a tam se vytvářelo armádní vysílání. Nejen armádní vysílání, dělali se tam pělisky, ceny, točily, polní pošty, hajají a vznikla tam v roce 66 i nealkoholická vinárna úpava pořad e, nealkoholická vinárna upavouka. E, ve nich Svěrák a Jirka Šebánek byli tvůrci tohoto pořadu a dokonce v tom jednom díle byla zmínka o cimrmanovi, tehdy to byl ještě řidič parního válce, Stavby svělníc a železní z Hradci Králové, který vystavoval artefakty nebo předměty, který přejel s tím válcem, tak je vystavoval jako placatý. To bylo bylo v tom jednom díle. Když potom pánové dostali, nebo spíš Jirka Šebánek dostal nápad založit divadlo se svěrákem, tak e, šli za šéfem, ten jim to dovolil, Ondrášek Sláva, a založili se tedy divadlo ňary Simermana a režirovala to Helena Filipová stejně jako ty vinárny upavouka. Začali hrát malostranské besedě. E, rozdělili se potom na dvě skupiny, kde e, ke e, Svěrákovi se přidal Láďa Smoljak a Šebánek usízelo, si uzaložil druhou skupinu a jmenovalo se to Salon Simermana. Takový spojovací prvek obou těchto skupin byl Milon Čepelka, který vlastně hrál v obou skupinách.
1: No, ale kolem toho se vlastně povídají celé legendy, jak to vlastně bylo se vznikem toho eh, Járy Cimrmana, protože tam snad pan Šebánek hrál
2: klíčovou roli. Ano, to bylo, byl to vlastně nápad Jirky Šebánka, tohle celé to divadlo. A eh, potom Žinek Svěrák tomu moc nevěřil, ale pak se dal přemluvit a šli to dělat spolu. A pak, se, pak ho tam vyšou prostě Ládia Smoljak, a protože to byl velký kamarád se Svěráka, uh, oni spolu nějak uh, byli, mladí spolu studovali, takže se dobře znali.
1: No, ale a, to se mi samozřejmě moc nelíbí, protože se uh, ten Šebánek prakticky vytratil z historie Járy Cimermana.
2: No, oni ho v podstatě do určitými ho a on si založil ten. Uh, původní, teda e, C. Salon jak, řek, jak jsem říkal. Čepelka zůstal potom u hubu a hrál pro oba, pro oba ty a. soubory. No a tak tohle to je vlastně otázka Jády Zimmermann. E, pak jsem byl převelen zpátky e, do ústřední budovy, ve které se vysílalo mikroforum a další pořady. Kon, skončil rok 67, nebo vlastně v roce 67 na, na základě úspěchu mikrofora, jsme si řekli, jako my mladí, co jsme tam byli, že by bylo dobré nevysílat dvě hodiny od 15. do 17. hodin mikroforu pro mladý a že by to chtělo nějakou stanici, protože v Polsku v té době byla rozglošňa garcerska, se to jmenovala, harceri to měli. A ta vysílala pro mladý asi 10 hodin denně. A jsme si řekli, že něco takového by bylo dobré udělat a tak jsme to v, tenkrát to bylo ČSM. Základní organizaci ČSM rozhlasu navrhli a spojil se s námi ještě taky Tomáš Černíkovský, který uh, byl tehdy na SVVŠ, taky předsedou uh, ČSM. Uh, a dali jsme dohromady projekt, který jsme navrhli uh, jako na svěst ČSM. Jo? A ten uh, Č, svěst ČSM to schválil, tohletu. Stanici, ale přišel rok 68 a my jsme museli, neměli jsme na to na realizaci tolik času a zabývali jsme se vysíláním, protože tehda na, na, už od ledna se situace u, začala uvolňovat s tím, že přibývaly další, další pořady a v březnu dokonce skončila cenzura, která byla Dost, která byla dost tvrdá a skončila cenzura, protože na každém tom pořadu, který se vysílal, tak měl vlastně strojopisem, trojoupisem psaný scénář a na tom scénáři muselo být razítko HSTD hlavní zprávy a dozoru, že je to schváleno a že to může do vysílání. Takže to skončilo a tu kancelář po cenzuře dostali redaktoři nového pořadu, který si byl písničky s telefonem. Jasně, ale ještě se vrátíme zpátky, takže to prakticky v tom v tom
1: ano, v lednu e, začalo jakési uvolnění, to ano. je jasné, to to, to to všichni tehdy zaznamenali s úlevou, ale ještě fungovala cenzura, takže e, nějaké nové rádio, které by zajistilo jakousi poprvé jakousi pluralitu v rámci systému, samozřejmě, protože by to jakousi bylo si, toho, jakousi. No, tak, jakousi pluralitu, protože by to bylo stejně pod tím ČSM, ano. E, tak e, prostě začalo to být reálné, tohle jako, to prostě už tehdy, jako, nebo. ale ještě existovala cenzura, tak že nikdo si netrouf do toho šlápnout.
2: Přesně tak. E, v mikrofonu se začali zajmout, e, objevovat zajímaví hosté, jak, kteří dřív na mikrofon směli nebo nemohli. A jedním z nich byl Jan Verich a měl e, hodinovku mikrofora, kterou mám stočenou. Náhodou se nám ji podařilo získat. E, a já jsem po vysílání mikrofora e, propojil mikrofon přímo na magnetofon a nahrával jsem, co si ve studiu potom povídali, aniž by to museli cenzurovat, protože to bylo jenom ve studiu. Jo? Jestli by bylo možné pustit nějakou ukázku z tohoto vysílání s panem Berichem, jak to vlastně potom vysílání vypadalo. Dobře, tohle určitě pustíme, protože
1: ty jsi nám poslal e, svůj vlastní záznam, který nebyl nikdy celý vysílání, což je e, unikátní. E, právě on tam ten verich dlouho, tedy 12 minut, takže to bude takový, taková delší ukázka. E, mluví s vámi tam, kdo tam všechno vlastně je přítome v té redakci, protože to bylo po vysílání, ten záznam, který si vlastně natočil. E, no, to byla Eva,
2: Eva Kopecká Pepa Podaný tam byly.
1: Uhum. A to jste pravidelně dělali, že jste vlastně takhle natáčeli po vysílání jako by to bezprostřední atmosféru?
2: Ne, 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 to v tomto případě pouze to bylo. Ne, to ne, to protože nedělali.
1: Protože to je zajímavé, že tam se už vyjadřuje Jan Berich velmi otevřeně a pro mě ta ukázka také je důležitá pro to, co potom zase s člověkem následně třeba normalizace udělalo, protože Jan Berich potom se postavil, nechci říct, že v čelo antichartistů, ale byl pro ně jako velkou autoritou, když sám vlastně podepsal antichartu a a odsoudil chartisty, tak je zajímavé, že tady se samozřejmě těší na tu tu svobodu a, a pak potom už vlastně zlomený člověk zase se dostal do situace, kdy tedy jednal tak, jak jednal. Ale je to asi důležité proto, abychom pochopili, jak je důležité vždycky tu svobodu bránit a držet se jí a, a nemyslet si, že vyhráno jednou pro vždy, protože k tomu se dostaneme, až budeme hovořit o tom pokusu o tvorbu té nové mediální scény a na druhou stranu k tomu, co se stalo po 30 letech od listopadu 1989. Tak já poprosím pana Spišiaká, by nám pustil tu ukázku z rozhovoru Jana Vericha po vysílání.
3: On na mě kouká blbě a říká <laughs> a To je od vás, a říkám A on mě začne citovat, od keď hry to je A teďka to já se stydím, že to vypadá, že já to předstírám
4: Pane Vrche, já bych
2: se vás jenom chtěl docela soukromně zeptat na jednu věc, která mě dlouho zajímá. Vy jste v 38. zavřeli, tam bylo vám zavřeno divadlo těsně před tím, než jste mě premiéru
4: pro, Hlava proti Mihuli. Ano, Vy jste ano. se k tomu vrátil po válce ja. u z Bruselu. Co se stalo s písničkama z té hry, které jistě byly připraveny? Tam nebyly.
3: Nebyly? To hrál potom Kohout, abyste tomu rozuměl. Hlava proti Mihuli, to je taky sranda. To je stará veslohra, která se jmenuje Einen z sich machen. Nestroj. Nestroj. Z toho jsme z Voskovcem v roce 1929 udělali hru, která se jmenuje, jmenovala... Uh, si pořádně zařádí. Pořádně hmm. za z toho jsme předělali znovu hru Hlaba proti Miholi. Tu jsme nehráli, pak tam zabřeli divadlo, volili jsme do Ameriky po válce, já to někdo vodat já ho nechtěl, pak jsem se nechtěl vyjádřit, a jsem, abych zachránil kohouta, mu tu hru dal. A on jim pod názvem Vesely se točíme do kola. Mezitím, ten, a z toho udělal doly. Oh. Ja. Teď tu doly hráli s obrovským zvěchem, teď to je ukrutný hit na Brodově, paž to dělají Černoši. Celý Černošský mm. cast, víte? Ohromní herci, velká stranda. ty tu doly hráli, tady vy varijete. Ale mezi tím já jsem z ty doly a z toho, co jsme udělali, napsal teta z Bruselu. Tu tetu z Bruselu jsem dal tady. Ornestovi ten ji nevzal, protože on si radši udělal svůj překlad. Ty doly. Ale ty, než toho udělali musical, to se jmenovalo a to se jmenovalo o, Dohazovačka, Tedy, jak se řík, já nevím, jak on to jmenoval česky. Matchmaker se to jmenovalo
5: anglicky.
3: Jo. Ženská je matchmaker, protože to byla ta. Mezitím to doli, hrají a hrali vyvadejte, takže ty ženy utečete. <laughs> To je, od dnestru je fraška. Ale to hráli v, pří, v
2: příbramy potom, že jo? Tu blb, to hráli
3: v příbramy, že blbě, no jono, tak no. jak to mohli hrát, když tam je ten vůl. <laughs> Byl, co učí teďka, já nevím, s ním. A to je sranda, jak se jak se jí nevíte, to se vám lepí na prsty. To... A teď já tam mám doma, každou chvíli to někde hrajou tu, 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 z Bruselu. Já jsem tuto zbrusu Bruselu napsal a poslal jsem to Voskovcovi. a napsal jsem mu pan, on se jmenuje, Thornton Wilder, který se mezi tím stal takovým kamarádem, on je starý pan od Voskovce. To přepsal, nen, ani nenapsal tam, že to je podle toho nastroje. Já jsem mu napsal Voskovcovi, ale ten tvůj Wilder to nenapsal tam, on to, dobré, jdem, on to vlastně ukral. A on mě píše, no, Jestli tím chceš dát najevo, že ty to ukradl Vajdrově.
5: To je
3: <laughs> Tak je to v pořádku. Ale to tvůj zpracování by, by z Vajdlera nebylo. Já jsem se to no dobře, ale jeho by nebylo bez toho našeho. On zase napsal ty vole, ale... To Nestroje můžete znát víc lidi, než my dva. <laughs> Takže teď už to nerozpletete, vidíte. Teď už nevíte, co je v Nestrojevu.
5: <laughs> to je No když to finančně. vezmete
3: fi, no. finančně, tak no. si představte, že ten nestroj umřel a tak dále, jo? No on se měl dobře ve svý době, ale musel... A jenom tato hra miliony. Pač to udělali taky film. Víte, a on tamhle někde chodinka tlí. <laughs> a tří. <laughs> a ono já to je jako někde, mají člověk tlí, tak, musím, tak mu nemusím zvědět. No, to bylo živý, to šlo ven. ale a ty nepříjemnosti budou taky živý, ne? No, uvidíme. No, myslím, že nebudou, no, no, budou. Tam nic nebude.
5: Ne. Bylo, ale v takových mezích.
3: No. no. Akorát
1: možná, že vám už nevodí s nic literární noviny, protože neznáte zelenku. To se může stát.
3: <laughs> Oni teďka to víte, že chtějí udělat. Tedy novene, ano, ne literární noviny, ty lidi věmou, a udělají jim nový noviny.
5: Protože oni přišli deputace, jo za, jo, za Dubčekem, teď, že jsme zvyklí z Rakouska, tak chodí deputace, že jo. Tak přišli, že jako přihlašují literární noviny, že jo, ten týdeník svazu spisovatelů. A oni jim řekli, takovej týdeník už vychází, tak si vymyslete jiný název. Ale oni nechtějí jiný název, že jo, proč by no, chtěli no. Jiný, no?
3: <laughs> a oni ty literární noviny lidi odmíte, no. no to má náklad teďka 20 tisíc. mělo to 120,
4: a to zůstává stále na stánkách, že?
5: No ale trafikanti, no. trafikanti mají soutěže voto, o to, komu zůstane víc výtisků literárních noviny. <laughs> Opravdu.
3: Vážně. No, to
5: je krása. <laughs>
3: To je nádherný. Já jsem je řek, já je nemohl odříznět, ať to je teďky čtvrtletně, tak jsem si čekal na toho malého mužička, zase se o to stará, To jsem pojď se mužičku, <těk> tadyhle od prvního ledna žádný literární noviny, ale ne, byste zapomněl. <těk> A, no, tam ty taky jsem odřekl, tam ty kulturní tvorbu, ale to mi posílají dál zdarma. <těk> To mě, to to, mě to nemůžu s tím nic dělat,
5: ne? V byl u vás ten Baculík, jo, na ten, děl, děl, ten děl. Jo. My jsme ho pozdravovali v tom vysílání.
3: Jo. No, taky jsme
5: dostali kvůli tomu nos, teda. jsme mu řekli, že nepřišel, protože teď ne, mu nedovoluju publikovat a že mu přejem hezký Vánoce.
3: To je správný. A je to takový strejc, že jo? Je, a nevypadá, že jsme se mohli si dát otázku, co bylo nejzajímavější, co jste četla, jsem mohli říct, toho, co líká. Říkal mi někdo, že se vrátil z Ruska teďka, že no. oni tam vydají toho, oni vydají teďka tiskem toho. Hmm. No. Rusa, nebo... Ne, co, go doktora živá, Protože jo. představte si, že tam to došlo tak daleko, že ten solženisti, nebo jak se jmenuje... ...který ho nečisknou, píše. Oni si to lidi opisují na psacích strojích a půjčujou. A říkal mi ten člověk, to nejdou do práce, to nejdou do úřadu, to nejdou filmovat, to se hodí, marot a čtoupá, to musí ten přečíst za den a jde to dál. On říkal, že takový náklad a takový čtenácto, jako má ten, sol, ten, ten chlap, že tam nemá v Rusku nikdo. A tam je ta inteligence teď dobrá, že jo? Hmm. No teď tam byl zase ten proces, tak... Tam byl zase hmm. proces, ne? No co je nám platný, že je dobrá inteligence. Oni by měli dělat, <těk> u tam není dostání, a oni by měli dělat kavíra a vodku a jít od toho. To umějí nebo umějí, že jo. A jináč by si měli sestře, že ten svůj nábytek, tu svůj abyste nábytek. Židličky a stolečky a dát nám pokryly. Jo, ten, ten blbec udělá zeď okolo. To Berlína, kdyby prodloužil furt dál, až do Vladivostoku, jo, takže to má smysl. A okolo Berlína, to je Ale furt tu zeď a zapojit na tu čínskou tam. Tak pojďte.
5: Prosím, že by vás ještě podepsal, se nám, my máme takovou knihu hostů.
3: Ano. tady píšu, abych se inspiroval, jako? Teď
5: třeba je panoho Mišek prokodává osoba. Já
3: napíšu. Polévka. Polévka byla. Znamenitá. Jako v obchodě, jo? Znamenitá. Jako v Jo, příkrm. Příkrm tež. Obsluha vzorná. Ceny mírné.
1: Tak to byla ukázka z toho, jak se chovali lidé náhle a o to už v lednu 68. roku, kdy tušili, že je tady nějaká šance e, začít komunikovat svobodně a Jadverich e, to tady předvádí Sice out of record, jaksi veřejně, že to nešlo tedy na veřejnost, ale nicméně přece jenom svol pro domácí natáčení. A to by se samozřejmě už o pár měsíců později, nebo o více měsíců později nestalo v Československém rozlase. Jak si Zdeňku vnímal ten začátek toho roku
2: 68? To Já se to... Tada. Já jsem to vnímal, takže opravdu nastává nějaký uvolnění, že ta cenzura polevuje a to se právě ukázalo právě v tom březdu 68, kdy ta cenzura nakonec skončila. Vznikly nové pořady, jak už jsem říkal, to byl jeden pořad, který se jmenoval písničky s telefonem a byl to pořad, kde do nedávna se děli věci nemožné, kde teda byl zapojen telefon přímo do vysílání a lidi, lidé, kterým bylo voláno, mohli bez jakékoliv cenzury říkat své názory. Ty,
1: ty písničky s telefonem vlastně se netýkaly tolik těch písniček, ale spíše šlo o politiku a šlo o to, že lidé mohli svobodně mluvit.
2: Přesně tak, to dřív nešlo. Tohleto. Dřív, pokud nějaký názory měli, tak lidi telefonovali do rozhlasu, ovšem tam to brali manipulantky, zapisovali a dávali to do studia a ty dotazy se třídily, a nevhodné dotazy se prostě odkládali stranou. Jo, když to tady prostě přímo tím telefonem do toho vysílání bylo možné říct v podstatě cokoliv. Kdo tam
1: fungoval v tom pořadě, pořadu? Kdo, kdo tam z těch slavných men?
2: No, reži, teda takhle, redaktoři toho pořadu byli Milan Weiner, Jan Petránek, Jeroný Měaníček, Karel Kinsl, Sláva Volný, Karel Jezdinský, Jara a ještě někteří další. A to jsou docela slavní jména. Vemte si třeba Karla Kinsla nebo Jana Petránka, bohužel nedávno zemřel. To byl opravdu redaktor a a člověk, který byl jedinečný.
1: Jasně, tak to je novinář číslo jedna, jako skutečně jako by měl sloužit jako příklad poctivé novinařiny minimálně tedy potom ještě v těch letech, kdy stál na jiné straně barikády než vlastně v těch letech předchozích, to znamená v 60. 50., tak určitě byl vzorem a zvláště tedy po listoporu 89 novináře, který v době, kdy zase už tady nastupuje jakási plíživá normalitace, tak se ještě silně ozval, ale právě teď bude znovu nedávno ještě před smrtí klepnout přes prsty. Tak to je zajímavé, že má za sebou takový takový takovýto vývoj Jan Petránek. A samozřejmě ta další jména celá řada těch lidí potom skončila na svobodné Evropě.
2: Ano, třeba Sláva Volný nebo Karel Jezdínský, jsem velmi rád na na svobodné Evropě poslouchal.
1: Tak si pusme uh, ukázku z toho pořadu znělku, jenom uh, stačí a ještě to potom dál trošku okomentuji. No, tady je česko 1, Karel Kincu, haló. tady jsou
4: písničky s telefonem, Jaronim Janíček, Halo. haló. Je tam nervové sanatorium? Ne, písničky s telefonem, Halo. Aha. písničky s telefonem,
6: Halo, haló. Haló, haló.
1: Zde Halo Já volám, milý strýčku, jak si mi
0: příkaz dal. Všichni jsme celkem zdraví, až na papouška. Sněd večeři, kterou jsem bazil pro vašeho jarouška. Zde Alphons, halo,
4: halo, byli jsme přerušeni slyšnou. To je konec. Jak já jenom zavřu ten zatracený plyn? Jo,
0: to já tady prosím, nejsem. Lituji, končím. No
4: dovolte, budu si na vás stěžovat,
0: vy, vy jedna ochechule. Nenadávejte, jsi
4: prostě. Já nenadávám, já jsem slušnej člověk. Jaroušku, neškrtej ty srdčičky.
2: Tak, a jaký měl ten pořad vývoj? Vývoj, dá bych řekl, jak, v jakém směru to myslíš?
1: No tak jestli to gradovalo, protože ta politická nekorektnost, ta otevřenost, která se tam potom v tom pořadu, jaksi asi možná v největší šířce, objevila tehdy v Československém rozhlasce.
2: No to je pravda, to je pravda. V začátku to bylo takový trošku jako autocenzura, tam byla v ale pak se to rozjelo před tím v 68 už to bylo, dá se říct, na plný pecky. Jo? Takový otevřený a nikdo si tam už nedělal, nehrál na nic jinýho, než skutečně byl.
1: Já taky si všimněme vlastně toho, že i ten jazyk, který pouzi, používali, používali tehdejší redaktoři a konec konců to, co bylo dovoleno posluchačům, tak dnes opět paradoxně přestálo být dovoleno. Přesně tak. Mm-hmm. A ty písničky s telefonem ty si doprovázel až do jejich hořkého konce, nebo
2: jak to bylo? No až do jejich konce v podstatě, protože já jsem uh, tam byl až do v podstatě jsem uh, přímo 21. srpna byl v rádiu. A uh, to bylo Můžu o tom mluvit teďko? Nebo ještě to já, na myslím, že, dobu. já myslím,
1: že bychom to ještě posunuli na tu pozdější dobu, protože jsme tady dobře. vzali to nějak chronologicky. Já si myslím, že to jo, bylo vlastně tak no, Takže ty si byl prostě až do konce s těma písničkama, s telefonem, to znamená, ano. to na to by muselo ulpět jako stigma.
2: Přesně tak, protože já jsem měl třeba službu tak, že jsem nastoupil e, dopoledne, nějaký pořady jsem dělal v kultury a podobně, Ale byla příprava na odpolední mikroforum Od tří se vysílalo do pěti mikroforum, pak jsme měli chvíli chvíli na večeři, pak byla příprava na písničky s telefonem, od 21. hodin se vysílali písničky s telefonem a kolem půlnoci jsem končil a šel jsem se vyspat. A druhý den to samý. V 68. potom ještě navíc, od 7 hodin ráno, se vysílalo pro některé zahraniční stanice, jako třeba Hilversum, to si pamatuju, holandský Hildrezum, a to tam přišli Holanděni, přinesli si řadu singlů, desek, a věcí, které chtějí hrát jako muziku v rozlase a řekli, ať to přetočím na pásky. A já jsem říkal, no to je přeci blbost, to budeme přímo hrát s gramofonu. Tenkrát se jako nesmílo hrát s gramofonu, protože byl nařízení technický, že co kdyby to přeskočilo, tak to bude ostuda. A já jsem říkal, no, to, kdyby to přeskočilo. Ať si pozrach na stanice třeba Luxemburg, tam občas to ta přeskakuje taky. Takže si myslím, že to nebylo nic, nic tak zajímavého. A začal jsem teda, prosadil jsem, že teda se začalo hrát přímo s gramofonu.
1: Jsi prosazoval větší autentičnost uh, proti té určité preciznosti a strnulosti?
2: Přesně tak. A, hmm. Jenom
1: to... ještě možná pro posluchače, tedy zvláště pro ty mladší, upozornění Hilversum, to je vlastně nejmediálnější město v Holandsku, že? tam to je prostě vlastně centrum všech možných rozhlasových stanic a je to pojem a kdo si vzpomíná ještě na ta stará rádia, kde se tedy šmejdilo, šmejdilo prostě vždycky po, tom, po, po té stupnici, tak vždycky Hilversum, to
2: byl dost důležitý, důležitý bod. Hmm, přesně tak. A e, právě holanděni tam e, vyprávěli o tom, co se tady v Československu děje, přeci se holandsky, ale e, tak nějak jsme tušili, co asi, tomu, co asi říkají a vždycky na šla muzika. A e, to bylo vždycky tak dvě hodiny od těch sedmi do devíti ráno. No a takže jako měli jsme, měli jsme plno, plno práce, takže jsme se nemohli věnovat realizaci toho rádia, který
1: jsme chtěli. No a potom teda to byl taky vlastně bombastický pořad, že jste se pustili do Top Ten, protože Já. ta hudba z Luxemberku Maxi, hmm. který vysílal ty, ten, ty Top Ten hity, tak to bylo samozřejmě, to byl ten produkt toho laciného západu a, a to byla ta téměř ideologická diverze. No a vy jste si najednou prosadili, že jste, měli, že jste měli pořad, který byl inspirovaný rádiem Luxembourg, takže možná kdo už zapomněl, jak bylo důležité si naladit stanici rádio Luxemburg, tak pustím ještě znělku, uh, laxíku, jestli můžu poprosit.
4: The time now is 11 British time, midnight central European time. The makers of Stay Blonde and Brunettech shampoos bring you Europe's number one pop music program, Radio Luxembourg's Top Twenty. Tak, a vyste mi stele takou
1: fintu, která se mi strašně líbí. No, tak
2: mi se jich. finto. Tyhle ten Top Twenty bylo vlastně na Luxembourgu ve dvacet hodin več, každý čtvrtek. Tam bylo nejprodávanější desky, který. Byli na ostrovech a, v, a zároveň i v západní Evropě. A my jsme si vymysleli to, že e, ty písničky nám kluci posílali letadlem natočený na pásku z BBC. A e, vždycky ve čtvrtek v poledne na dálnopise Reuters dával e, seznam top 20 e, anebo top 10. Ty jednotlivé písničky, jak šly za sebou, která byla jako na prvním místě, na druhém a tak dále. My jsme si to vždycky vzali. Podle toho jsme seřadili ty písničky, které jsme dostali z Anglie letadlem, a odpoledne ve tři hodiny už jsme v podstatě ve na mikrofonu to vysílali postupně. Ty písničky jednotlivý. Takže my jsme byli rychlejší, než Luxemburg.
1: Ne, to, to, to mi připomíná e, Reutera, protože Reuters udělal kdysi kariéru tím, že jak přijížděly lodě e, z Ameriky a museli stát v karanténě ještě před přístavem, e, takže nemohli unikat informace e, nějakou oficiální cestou, tak oni to vyřešili nakonec takže dali ty nové zprávy e, z té Ameriky e, dali do e, skleněné láhve a připlul tam vždycky někdo z Pramicí a oni mu hodili do té vody, oni tam potom našel nějak tu láhev, ty, 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 ty nové zprávy. Takže ještě než vystoupili pasažéři z té zámořské lodi, tak už jeli rotačky a už se tisklo. No, to je výborný. Mně připadá, že tohle to byla finta tohle druhu. No, přesně tak. <laughs> no a dál, co, co se v tom mikrofonu měli tak jako nějaký přece zážitky docela už tehdy politický?
2: Měli politický zážitky třeba doktor Jiří Mrázek, který Eh, taky byl mikrofonu, vystupoval, tak eh, to byl specialista eh, na astronomii a na rakety a tak dále vyprávěl eh, populárně, se <coughs> v, v televizi, říkali mu, eh, va, eh, říkali mu tři vlasy děda vše věda, protože on měl, eh, on měl pleš a tady měl nahoře tři vlasy a vždycky, eh, když vyprávěl, tak hejbal takhle palcem a nikdo nevěděl, co to znamená. Já v televizi myslel, že dává někomu nějaký znamení. A v mikroforu vyprávěl, protože byl specialista, a měl taky amatérský amaterský, e, radista, e, měl OK1 GM, volasí značku, e, a tak vyprávěl o tom, jak, jak fungují rušičky, svobody Evropy, hlasu Ameriky a tak dále. A to už vyprávěl tenkrát na jaře, 68 a pak z toho byl nějaký docela, docela průvan v rozlase, Protože se ministerstvo vnitra proti tomu ohradilo, že to mělo ve zprávě ministerstvo vnitra, tenkrát rušičky, rušičky a nějak se jim to nelíbilo. Takže to byla jedna taková, jedna taková věc, která tam moc neprošla. Z těch byl problém.
1: Vysílání rozhlasových novin režíroval Pavel Techáček.
2: Ano, Pavel Pecháček to vysíl, režiroval rozhlasové noviny, protože to byl vlastně základní a nejdůležitější kámen eh, propagandy KSČ eh, rozhlasové noviny. A je právě zajímavé, že to režíroval Pavel Pecháček, který potom po eh, okupaci eh, odešel do států a když zemřel jeho otec, který dělal šéfa Českého vysílání svobody Evropy, tak potom se dostal na jeho místo. A dělá no, šefa.
1: Proto mě to zaujalo, že vlastně Pavel no, no, Pekláček no, no, no. začínal už tady, to jsem netušil, že vlastně už režíroval v Československém rozhlasu. No, a přece se
2: vědělo, že jeho táta je šéfem Českého vysílání svobody no. Evropy, ale jako, nevím, proč to nevadilo nikomu.
1: Tak najednou to kádrově prošlo, takže procházela řada věcí, které samozřejmě jak si třeba už za rok by neprošly. Přesně no. tak. A teď jako teda k tomu samotnému 21. srpnu, protože jsme ten dnešní pořad, tu dnešní relaci jsme chtěli věnovat, právě vzpomínkám trošku jako z jiného soudku, vzpomínkám na 21. srpen jak takový technik Československého rozhlasu, který ví kam, co kde vede, kde je, jaký konektor, co je v slabina, co je jako co, co, co naopak by se dalo nějakým způsobem bránit nebo jakým způsobem by se dalo nahradit vysílání, eh, oficiální z té hlavní budově. Eh, co se mu asi honí hlavou, když eh, se děje něco takového, že eh, začínají eh, nalétávat eh, nepřátelská letadla eh, na Prahu a slyší tanků a, a takové věci. Eh, tak eh, co
2: se mu honí hlavou? No, že se dá, že, že kdyby byli chytrý, tak se to dalo udělat úplně jinak všechno. Ja? A bylo by, byl by pokoj a Uh, nemuselo by být boj o rozhlas. Ale oni chytrý nebyli a chytřejší jsme byli my, protože jsme věděli, jak to, jak to je. Nevím, jestli nějakou rozvědku nebo tenkrát státní bezpečnost, bezpěčno, jestli s něma spolupracovala uh, s okupačními vojskama, nevím prostě, ale určitý, možná některé lidi určitě. Uh, ale zase to bylo tak, že oni, uh, já, jsem, já začnu takhle, v úterý uh, 28. to znamená, Letos je to 51 let, ale je to přesně na den, jak to bylo. To znamená úterý je zítra, 28. Já jsem e, klasicky e, měl službu v rozhlase, odvýslel jsem odpolední mikroforum a šel jsem domů. A šel jsem, bylo, bylo tako zataženo, bylo jako prádelně, takové jako teplo bylo, napršilo nic. Šel jsem domů a já jsem bydl tenkrát na letný a na, hlavně na, na obráncu Míru, že jo, to je ta hlavní třída, co tam je. Dneska se jmenuje Milady Horákové. A <coughs> byli jsme zvyklí, že e, tam vždycky v květnu stály tanky e, a jeli na letenskou pláň a konali se tam přehlídky. <coughs> Ty tanky jeli po veletržní a po bránce Míru <coughs> a jeli potom dál přes letenskou pláň na přehlídku. No a já jsem přišel domů, nic se nedělo, a ještě si tak lehnu, poslouchám si Luxemburg, jestli tam bude nějaký nový písničky, abych věděl, co se bude hrát příště. No a usnul jsem. Najednou drnčení skla v noci a tak dále. A já jsem se jenom v, v, jako v posledě otočil, říkám si, zase nacvičoval na přehlídku. A spal jsem dál. Netuše, že není květen, ale srpen. Takže e, ráno mě zbudil kámoš, jsme v obsazený, tak se říkáš, Maria. Tak jsem si pustil rádio, zjistil jsem, že to je to pravda, tak jsem běžel e, zavolat do rozhlasu a zjistil jsem, že tam jsou tanky na, 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 na ulici, tak tenkrát jsem telefon neměl, tak jsem, ale měl jsem mikrotelefon, to takový to sluchátko s tím, e, s tím, tím číselníkem, jak, používaj, jak používali opraváři telefon. Aha. Tak ten jsem měl doma, ten mikrotelefon a šel jsem důl na dvůr e, a tam na dvoře byly kabelové závěry pro telefony a vo, bylo volně dostupný. Tak jsem se někomu napíhl na telefon a volal jsem do rozhlasu, co se děje, jestli mám přijít do služby. A oni říkali, že jo, ať přijdu, že budu mít náhradní práci. Já jsem totiž měl o 9 hodin mít natáčet stav vody na českých tocích dnes v 7 hodin ráno. To byla taková ta pravidelná relace, která se vysílala česky a německy a točila se a pak se vysílala na Praze. A tak jsem v dispečínke novil a šel jsem zadníma celstama jako politických vězňů a kolem Václaváku a zjistil jsem, že jako předem se do rozhlasu nedostanu, tak jsem to obešel a šel jsem vzadu balbínkou. Dostal jsem se do rozhlasu a šel jsem do oddělení, který, kde jsem byl jako zaměstnanec, to znamená oddělení zvukové výroby se to jmenovalo, to tomu natáčení a tam jsem dostal pásky, prázdný, abych na ně natáčel krajské vysílání. Tak jsem si to zapnul, zapojil, natáčel jsem krajské vysílání a najednou přišel ruský, ruský voják a kouká na mě, kouká na ty, že to tam běží a říká: Vsio, vyklučit. A já říkám: Pa mu, Proč? Jako dělal jsem, že neumím rusky. A říká: vyklučit, je to příkaz. Natáhnul samopal a vrazil mi ho do zad. A kluci z chodby říkali, hele, vypni to, nebo on Tak jsem šel, vypnul jsem to, odešel, <coughs> podešel a když jsem koukal na chodbě, že zmizel. Tak jsem to znova všechno zapnul, přikryl jsem ty dekly těch magnetofonů a dal jsem na to pásky, aby nebylo vidět, že to běží. No tak, takhle jsem to nahrával. Potom nás na svoj do kantýny, tam byla porada v kantýně s tím, že teda se bude vynášet technika z hlavní budovy a že se bude na náhradní pracoviště. Tak jsme popadli nějaký nagry, nějaký, revo, nějaký ty uhry, co tam byly, ty reportážní a něco jsme odnesli do, právě do té armády, jak jsem říkal a do nějakých náhradních studií a do bunkru pod Žižkovem. Tam bylo už kompletní rozhlasový studio připravený pro případ nouze. který tam je do dneška v těch bunkrech a <coughs> tam jsme to odnesli, no a šel jsem domů. Pak jsem volal znovu do rádia a říkali, ať si jemu neplánovalo dovoleno a že mě nepotřebujou. Tak jsem vymýšlel teda, co bych co by dělal. Tak jsem zjistil, že začala fungovat eh, rozhlasová stanice Vltava, která propagovala, byla to vlastně propagandistická stanice z eh, sp- 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 armád, který k nám přišly, a vysílala SNDR e, z Drážďa, stanice. A jmenovala se Vltava. Tak jsem byl tak naštvaný, že jsem e, z, ze součástek, který někdy si věnoval Vilem Prokop protože to byl taky velký radiamatér, e, postavil kilovatový středovolný vysílač a použil jsem jako rušičku této stanice. No a tak dva, dva tři dní jsem to dělal, tohleto, pak e, jsem se sebral a jel jsem pryč z Prahy i vlaky jezdily dost nabitý a ne podle jízdního řádu, takže jsem se dostal ven a tam jsem čekal, co bude dál. No a když všechno padlo, tak je 10 dní, tak jsem se vrátil zpátky do Prahy a tady mě řekli, že jako jsem mladý a tak, abych buď teda rozvázal pracovní, eh, pracovní poměr dohodu, anebo že mě vyhodí na, na 53. a už mě nikdo nevemou. Tak jsem radši teda rozvázal pracovní poměr dohodu, a z rozhlasu jsem odešel. A sobře,
1: že tě nikdy nevzali
2: už? <laughs> no vzali, vzali, vzali. Vzali mě a vzali mě na zprávě se v dráhy, protože jsem byl specialista technik na tyhle ty a telefonní spoje. Tak mě tam vzali a dělal jsem tam na dálkových trasách do Bazelie a tak dále. Na těch přenosech dálnopisných a telefonních. Tenkrát na těch telefonních ústřednách které byly propojené jako, pro celou západní Evropu.
1: No, ale do ústřední, do ústřední budovy už se nikdy dostal.
2: No, tak jako vždycky jsem se tam s někým dostal. To nebylo tak, ale nebyl jsem tam pracovně, jako, to už ne. Mm-hmm,
1: jasně. Takže to si byl teda u těch ZD no, Praha. Ano. A pak, pak si potom pokračoval už jako do nějakých jiných profesí, jo?
2: No, do nějakých jiných profesí, no. A protože jsem tam dělal, dělal tyhle ty věci, tak byla potom, já jsem na tom v podstatě viděl, protože de facto jsem na tom viděl finančně, protože tam to bylo daleko za lepší peníze než v rozhlase. Jo. A pak mě nabídli, jestli nechci tohle to samé dělat dopravnímu podniku, že od roku 73 vlastně začali nabírat lidi k dopravnímu podniku, tak tam přišla půlka dráhy, jo. tam přišla. <laughs> to bylo taky zajímavý Dopravního podniku, že tam dávali ještě vyšší platy, dávali tam byty. A prostě prémie a tak dále, tenkrát, když se investovala do metra. To jako soudruzi měli ruce ruku, ruka páně otevřenou a každou chvíli volali, hele, nemáš tam kluky, nechtěj, nech se někdo byt, máme tady byty. Vem všechni klukům, ať se někdo zabere byt. A tady máš dva, dva tíce odměny, já říkám, za co, neptej se jo. A takhle to bylo, tam jako...
1: Jo, takže jsem v podstatě dostal, dávno se říct, tu hmotnou satisfakci potom za to. No. Takže jsem pracoval potom v Metru, no a potom.
2: Jsi... A tam jsem zakládal, zakládal rozhlas, teda, ten, ten, co dneska teda běží, běží to rozhlasové studio do určitý míry. Pak jsem z toho odešel, dělal jsem si své věci, ale jak končat nástup a výstup, dveře se zavírají, jo, to tam nahrává se v tom studiu tyhle ty věci. Dneska už se to dělá všechno digitálně. Příš se to dělalo na pásky a ty pásky dost trpěly na těch mašinách a kouzalo ta, končat nástup a výstup, dveře se zavírají. <tým <tým> takhle to můhlohlo, jo. <tým> Takže takhle <tato tým> byla. No a pak začalo, začalo v 80. letech, začaly video. To se mi hrozně začalo líbit, ale protože to hodně sledovala státní bezpečnost, kdo vydá kupuje, kam se to, kam se šoupají kazety a tak dále, že se hodně převážely kazety, pašovaly se kazety ze západu s uh, filmama, který tady režim neměl rád, tak uh, se to hodně sledovalo, ty ty věci a uh, v podstatě já jsem to vyři- vymyslel tak, že jsem založil u Svazarmu video studio. Na Praze 4, kde jsem bydlel tehdy. A to video studio mělo docela velký ohlas. A dostal jsem od Svazarvu peníze na nákup zařízení pro to, což se nám taky podařilo. Nějaké kamery, nějaký střihové věci, videa a tak dále. Začali jsme tvořit o e, činnosti Svazarmu nějaký propagační filmy a e, tyhle ty legrace. Takže a zároveň jsem ještě dělal, jako mě dohodil Petr Salava, dělal tenkrát šefa Amfora klubu a tam jsem dělal technika, zvukaře zase a promítal jsem tam filmy. A v tom klubu byly zajímavé věci, se tam dělí diskotéky večer, to celkem bylo jednoduché, ale přes den se tam promítali filmy, které uh, schvalovali a, mě, a schvalovali jestli půjdou do kin, nebo ne. Já jsem třeba pamatuju, že jsem tam hrál panel story uh, od Jere Chytilový, který měli uh, jako vyšší vý, členové eh, tenkrát SSM připomínky, jestli to půjde doky nebo nepůjde. Takže to jako jsem už viděl, že jako zase režim si tam hraje eh, na stojí aby jestli to pustí lidem obyčejným, aby se podívali, jak to vlastně ve skutečnosti je, nebo se to bude hezky přikrývat eh, to hezky <kly> to, co píše Rudý právo
1: No a ty jsi teda potom vyráběl nějaké dokumenty taky a přepisoval si filmy do konce
2: trezoru? No, přepisoval jsem filmy, protože měli jsme výstavu u Hybernu a tam přišel Jiří Suchý, se kterým se potom seznámil a skamarádil a on chtěl, měl spoustu filmů jako šestnáctek a pět a chtěl to přepsat na video. Tak my jsme měli zařízení, který to umělo, tak jsme mu to potom přepi, přep, přepisovali a já jsem tehda Měl takový doma takový soukromý kino, kde jsme se vždycky scházeli s lidma, který eh, takových 10-15 lidí se nás setkalo a pouštěli jsme se tam filmy, které byly trezorové. protože zase se měl kluka, který eh, z filmotéky eh, dovedl sehnat trezorové filmy. Jednou se mi podařilo eh, už 85. o 6. V roce sehnat diváky eh, na a e, Jiří Menzel bydl od mýho bydliště, tehda se bydlel ve Strašnicích, on bydl kousek, tak jsme se, se setkali a on byl hrozně rád, že jsem mu dal kopii, skřívánku na niky, protože říkal, že je viděl naposled dvě střížně a pak už je neviděl. Aha,
1: je takhle dokonce, to, takže to hmm, už tak. vůbec jako prakticky, byly distribuovaně, ne, nějaký čas?
2: Ne. Ty, ty byly až, až potom, co se to stočil. Co se to udělal z toho videozáznamu. A
1: doký se tedy dostali, když to natočil Menzel, nebo nedostali?
2: Ne, vůbec ne. Vůbec, ne, vůbec se dostali. Ne, nedostali. Hmm. Dokonce mám dvě verze těch přívánků, tu původní, která dneska běží všude, a pak mám ještě jednu cenzurovanou, benzi, udělanou pro cenzuru, kde teda e, na začátku je jiný ten titulek, a pak je tam změna v tom, jak přijede, e, přijede nejedlý, e, a oni ho tam vlastně toho hraje, Šmerel hra, že jo, ho tam a e, vystupuje tam a udělali druhou verzi, kdy ta tam přijede neznámý, jako furt zezadu nějaký neznámý papaláš tam přijede, jo. To je druhá verze, která měla, měla vlastně být, e, být místo tohohle toho, že to, to, to se cenzuře značně nelíbilo, ten nejedlí, že tam je, takhle, takhle popisovaný, tak udělali druhou verzi a stejně to neprošlo.
1: No jak se ty filmy distribuovaly třeba? Bylo to jenom tak nahodile známým, nebo... nebo no, stavěný... námým, hlavně známým
2: Nějakou ztrivali. takovou
1: síť vyzkoušenou neměli?
2: Vyzkoušenou síť měli, protože jo, měli originální videožurnál se distribuoval tímto způsobem a e, taky kopie se dělaly a e, hodně se dělalo teda v té době e, takzvané, já tomu říkám, řeznicko-uzenářský kazety, kdy teda filmy ze Západu, namluvili jedním hlasem. Udělali z toho ich skopí, každá kopie byla tak už mizerná, že pomalu nebylo vidět, co tam je, jo, a lidi si koupili, koupili, teda koupili, vždycky dostali třeba pět kazet a museli si to přeznat, přehrát a dát to druhý den dalšímu, jo. Mm-hmm. To bylo takový, <laughs> takový národní zvyk, že si ta, kdo má video, tak byl king tenkrát. Tak to, to bylo takové nenápadné podrývání ržibu. <laughs> Přesně tak. Nenápadné ne? podrývání režimu. No a pak
1: se docela dostal na ústřední celní zprávu, a takže všude jo, no. jsi jako specialista vždycky f- figuroval.
2: Já jsem byl právě díky tomu, že jsem byl v tom tak jsme se dostali do styku s ústřední celní zprávou a s kriminálitickým ústavem, protože jsme tam řešili nějaké věci, i s- souděznalecké posudky, kolikáta je to kopie na videu a tak, a tak dále. No a Začali jsme s nima spolupracovat a já mě potom vytahli od metra na ústřední celní zprávu, kde jsme točili nějaké dokumenty a výukové filmy a takové věci. Tam už byla profesionální technika, videotechnika a na tý, tý kriminalistické ústavu taky byla profesionální videotechnika, tím, že tam zase točili e, dokumenty o kriminalistických činech. Tam zase to bylo trošku jinak.
1: A co si potom, dobře, to je nějaký rok 1988 a pak si teda, pak přišel už krátce na to e, listopad. Co jsi vlastně dělal 17. listopadu a jak na něj vzpomínáš?
2: Já jsem byl, to byl pátek, to jsem normálně byl jako zaměstnálec. Do, do těch 17 hodin jsem seděl na Ústřední e, celní zprávě ve studi, studiu a e, že jsme tam měli speciální přijímače, tak jsem poslouchal jednu zelenou vlnu, že jsem koukal, jak co se v Praze děje v dopravě, a jednak jsem poslouchal e, i policejní stanice, abych věděl, jestli to tomu odpovídá. A najednou jsem slyšel, že, že tam jako e, policejní stanice se domluvají, že bude že průvod z Albertova někam bude po nábřeží a tak dále, a začali to tam organizovat. A když se dostali potom na, e, na národní, tak se tam začaly do toho míchat rusky mluvící stanice. Jo. Pravděpodobně KGB nebo někdo takový. Takže některé něk, relace našich veřejných bezpečností se vůbec nemohly domluvit, protože to přemazávaly daleko silnější stanice. Jo. To je taková záhada, kterou ještě nikdo ne, vlastně nezveřejnil a neřekl kolem toho nic.
1: No právě to mě zdeku strašně zajímá, protože to je velmi významné Za Zaprvé my víme, že e, sovětský svaz si už teď Gorbačův nepřál, aby se zasáhlo e, na e, té národní, nebo respektive si nepřáli, aby, aby eskalovalo nějaké násilí a už vůbec si nepřáli, aby například se do toho míchala e, sovětská vojska zde umístěná a je zajímavé tedy, že se pletli teda do té situace. Pravděpodobně, jdys to nezaznamenal, přímých akcích veřejné státní bezpečnosti. No to
2: bylo třeba a týden, protože to týden na Václaváku a uh-huh. to bylo v ledno, že jo, byl Palachou v týden a to tam přímo řídil Štěpán to tam řídil přímo z ústřední silní zprávy, ona byla, ústřední silní zpráva byla na Václavském náměstí 57, jo, to bylo u Koně vlastně, jo. Hmm. a on to nějak přímo sám tam viděl, že tam nějak, jestli Štěpán nebo kdo tam byl, to tam řídil celou tu akci.
1: Uhum, uhum. Dobře, ale mě jde o to o ty rusky mluvící uh, stanice, jestli se to je děky, tři, do toho provozu, jestli jsi to, to někdy zaznamenal, jestli jsi si poslouchal i jinde, i jindy, to znamená třeba při tom Palachově týdnu nebo eh, při ne, výročí ne, srpnu srpna eh, v roce 89, to byla taky poměrně masivní eh, demonstrace, takže tam nebyli nikdy.
2: V roce 69. Ne, a ne, já se... Já se teď, já teďko, teďko, teďko vrátím se zpátky. V roce 69 to už jsem byl na té zprávě dráhy a tam jsme měli taky takový přijímaček, který uměli i podle toho veřejnou bezpečnost. A e, vím, že byl velký problém, tam si hlásili navzájem, že musí honem, honem e, jet do Vysočan a rozstýlit dělníky, který končí nějak v půl třetinou ve tři hodiny a rozptýlit je, aby nešli na Václavák, že už by to nezvládli. Jo. Ne, do- dobře. Je to je
1: tomu, tomu rozumím, ale teď zpátky, protože to, co jsi teďkom říkal, že jste tam přimotali do komunikace rusky mluvící stanice, tak to vypadá jako nějaký zajímavý záměr v tom, no. v tom roce, teda toho 17. listopadu 1989. No. To, to svědectví vlastně nikdy nikde nezazdělo, protože tady se vedla uh, diskuse o tom, uh, nakolik uh, uh, Sovětský svaz měl uh, vliv na vývoj těch listopadových událostí a nakolik nakolik ne, protože celá ta operace s tím zivčákem a podobně, tak ta samozřejmě hrála do rukou těch, kteří chtěli urychlit, převrát, to ano, ale je zajímavé, že tady byly rušeny tedy pravděpodobně, jestli záměrně nebo ne, rušeny informační kanály veřejné a státní bezpečnosti.
2: No, to taky nevím, proč, to mě do dneška zůstává záhadou. Mm-hmm. Jedno je fakt, že třeba potom v 90. roce, když se se znova setkal s Pavlem Pecháčkem, tak mi říkal, že právě na Národní, jak volala Drahomila Dražka do soubornej Evropy, že je tam mrtvej student, tak oni byli zvyklí si ověřovat ze dvou až tří zdrojů. A tady si to neověřili a rovnou to vysílali.
1: Ne, to, to tam samozřejmě kolem toho, kolem toho ještě bude diskuse, protože se objevují nové a nové skutečnosti, eh, jak to bylo s Reuters tehdy a s fungováním například Michála Žantovského, který pracoval pro Reuters a, a celá řada dalších lidí, kteří s tím byli nějakým způsobem spojeni, samozřejmě zejména Petr, Petr Úl a jiní, eh, nakolik který si chtěli nebo nechtěli ověřovat informaci, eh, to už je záležitost prostě nějakých jiných vztahů a vazeb, ale je zajímavé to, co si tady říkala, protože to eh, Možná zaznělo, nechci říct, že úplně poprvé, ale e, určitě jaksi od člověka e, takto renovovaného e, asi poprvé, nevím, e, mám takový pocit. Já jsem tedy tu informaci nikdy neslyšel, že by se speciálně teda v tomto, tento den e, přimontovali vlastně do té komunikaci ruským mluvící stanice, takže s tím, s tou informací by se mělo nějaký způsob také pracovat.
2: Já jsem v podstatě to poslouchal na Kačerově, jo? takže dovít, co se tam, kde ještě mohlo během té cesty do té komunikace připlést, to nevím. Hmm, takže je, to, to je, v
1: každém případě, že někdo neměl zájem, aby se, aby se nějak solidně domlouvala tedy represivní složka.
2: Přesně tak, no.
1: Nevím. Hmm. Dobře. Potom, co bylo dál, teda, takže v roce 90 už jsi šel do soukromého
2: sektoru? V roce se šel do soukromého sektoru a e, nejdřív teda jsem e, šel e, do televize jižní město, protože tam si mě vidět, protože na ústřední celé zprávy byla reorganizace v roce 90 a v podstatě nás, pust, nás e, zrušili a převedli to pod ministerstvo vnitra právě pod kriminatický ústav tu, tu videotechniku a pustili nás. A já jsem e, šel do kabelové televize jižní město, kde už jsme e, s ředitelem OP podniku a s, s starostou plánovali e, pro celé Jižní město e, samostatný e, lokální televizní kanál. A informační pro celé Jižní město, to byla taková novinka, to byl trend, kterým by se to, e, kterým, trend, kterým se šlo v mnoha, mnoha i menších městech a, a, men, a dokonce i na vesnicích. No, e, tento trend začal na jižním městě. Nám dali k dispozici ve věžáku studi- vlastně prostory pro vybudování studia. To, bylo, to jsou ty dva věžáky, co jsou u dálnice, když jedete z Prahy, tak po levé straně. Jsou nejvýšší, na nejvyšší místě a je vidět z nich kompletně celá Praha. A tam jsme teda si umístili malý televizní vysílač, který napájil společní antény kde se do těch společných antenn montovali právě to, ty zařízení, které uměli ten, tento kanál přijmout. Takže to bylo takový, zatím to bylo, všechno bez, bez licence, protože licence nebyly. A na základě toho, že licence nebyly, tak jsem se stal jedním ze žadatelů Unie pro nezávislé vysílání že o licenci a ta unie vlastně byla založena aby tlačila na vládu a na příslušné státní orgány aby začaly vydávat licence jenže já to ještě týkám
1: tady, než, než se k tomu dostaneme, tak já bych trošku zrekapituloval, jak to vlastně s těmi médií u nás bylo. Tak když pominu e, tiskoviny, e, tak za první republiky tady byl československý rozhlas, který byl velmi unikátní a bylo to víceméně informační médium, které usilovalo o to, aby předávalo informace. Občas i zábavu, ale zejména ta informace. A po 48. roce se stává ten československý rozhlas, který už je tehdy ale dominantním médiem, jedním vlastně dá se říct klíčovým médiem země, tak se stává nástrojem do značné míry ideologie a je to to nástroj víceméně pro výchovu občanů. Ty jsi tohle to všechno zažil. Zažil si i pokusy v tom roce 68 o vytvoření takové mírně prostě paralelní třeba rozhlasov rozhlasové nějaké alternativy, i když tedy v rámci jenom toho systému, Tehdy to rádio bylo naprosto dominantní, protože československá televize se dáří, že se silně rozvinula v to masivní a zase dominantní médium až v letech 70. a 80. Aha. No a ty si tohle všechno zažil, zažil si teda to, že to bylo vždycky jako nástroj teda toho, toho režimu, tedy v době, kdy ty si dospíval a, a kdy si tedy rozvíjel svoji profesy. No a teď si na měl do určité míry možnost tady začít zuročitost vlastně tu svou technickou zdatnost a zároveň i teda tu zkušenost s tím obsahem, to znamená, co se s těmi médii může dít. Jak si vlastně potom, nebo jestli si o tom hned jako přemýšlel v tom roce 90, uvažoval, jak by měla vlastně ta současná, tedy silná, už jsme věděli teda, že jsou velmi silná a vlivná elektronická média, jak jsi si myslel, že by měla být uspořádána, teda v tom novém, jak jsme věřili tedy svobodném a demokratickém v,
2: prostředí. No, v 90. roce jako člen a potom viceprezident Unie, viceprezident Unie, jsem byl delegován do. Unie žadatelem pro
1: nezávislé vysílání?
2: Ano, ano, přesně tak. Jsem byl delegován do komise, která vlastně legislativní komise, která vytvářela nový zákon o duálním rozhlasovém a televizním vysílání. To 481, myslím, lomeno 91 a který, který vznikal vlastně po několik několik víkendů a jsme seděli ve vile v, Jevánech, v televizní vile a ze Zenou Hůlovou a dalšími jsme tam dávali dohromady, jak by ten zákon měl znít, co se všechno mě musí objevit a tak dále, že musí být rozděleny na veřejnoprávní a soukromí média, soukromí média, že se můžou živit pouze uh, reklamou a sponzoringem, eventuálně nějakýma darama a veřejnoprávní, že že dostanou koncese, budou se živit z koncesních poplatků. A a tak, aby ty veřejnoprávní média opravdu říkali pravdu a nebyli nikým tlačený, aby říkali jenom jednostranou pravdu, tak jsme vymysleli, tenkrát byli idealisti, že tam bude řídit rada, rada bude rozhodovat o řediteli a tak dále a bude dávat přípomínky k činnosti příslušného média, buď tenkrát československé televize a československé rozhlasu. A e, jenže jsme netušili, že i přes e, to, že to teda bude, budou zástupci různých skupin, zástupci různých e, e, třeba e, sportovních sekcí a tak dále, tak a bude, ale bude volit vláda, to znamená, bude je volit parlament, chvalovat, takže už jsou tam zase pozadí politické tlaky. Jo? To jsme nevěděli, že k tomu dojde, bohužel k tomu došlo a tam se to objevilo nejvíc v roce 2000 při té krizi v České televizi. Tak já
1: si na tu dobu docela dobře pamatuju, takže byl si toho přesvědčení, že se musí média dostat do soukromých rukou, tamže musí tedy soutěžit, než podle toho vydělávají, protože podle toho, jak budou zajímaví pro posluchače či diváka, tak budou, tak budou samozřejmě se i ekonomicky, tak budou ekonomicky prospívat. A e, veřejnoprávní, protože tady byl samozřejmě otazník a já si pamatuju, že jsme říkali, ne, stát už nesmí mít žádná média, veřejnoprávní to bylo slovo, které nějaký čas vznikalo, jestli vůbec teda to má, co to je vlastně ta veřejnoprávnost, tak to ta měla nějak odstínit ta média, která, e, tady jsou těmi médii veřejné služby, no, to mělo samozřejmě nějaký dlouhý vývoj, že jo? ale je, e, jako vnímal se to tak, že
2: stát nemá mít média přímo tedy. Přesně tak jsem to takhle vnímal. když v poslední době si zase myslím, že by to mělo být naprosto jasný, protože podle toho, jak vývoje nastal, tak to veřejnoprávní médium je v podstatě kočkopes. Já si myslím, že teď, teď si myslím, teda, že by to mělo být buď státní, anebo soukromý. Aby to bylo úplně jasný, protože stejně na to veřejnoprávní ten stát vliv určitý má. No, ne, já, se, já, jsem rád, že,
1: já jsem rád, že to říkáš, protože samozřejmě se u mnoha lidí e, posunul e, jaksi jak ten názor e, za těch 30 let a e, také to samozřejmě je dáno mnoha jimi dalšími faktory, ale, ale je fakt, že je dnes velmi složité se dívat na veřejnoprávní média, která do značné míry ovládá jenom skupina lidí, více méně zaměstnanců a ještě dokonce militací, kteří to teoreticky podpořili, že mě, média patří těm, kdo jsou v nich zaměstnání, což je neuvěřitelné. No, Že něco takového mohlo vzniknout prostě po té takzvané televizní revoluci. No tak proto se na to ptám, protože ten posun tady jako je značný, ale samozřejmě to hlídání těch státních médií je potom hrozně důležité a vymyslet prostě nějakou dobrou konstrukci, aby se dala, dala hlídat, aby nebyla politicky zneužitelná, zneužitelná těmi, kdo jsou zrovna, zrovna u moci. To teda opravdu um, dá hodně velké přemýšlení. Pytí samozřejmě, dnes, to, to, co tady existuje dnes, tak je samozřejmě, na mého soudu, už opravdu nepřijatelné. Ale, ale já se tě ptám také proto, protože samozřejmě vznikají nová, nová média, která jsou naprosto na rovinu placena státem, a to jsou jaké neziskové, ziskové organizace, které působí z, dnes v internetu. Jsou to vlastně úplně nová média, protože internet, o tom jsme se zatím, zatím nebavili, protože ty si věnoval těm klasickým elektronickým médiím. A v tom internetu působí nová média, která protože jsou placena ze státního rozpočtu, tak jsou vlastně státní a na základě rozhodnutí vlády. To je úplně nová situace, s kterou se budeme muset teprve vypořádat. Ale já se vrátím ještě k tomu, k tomu starému rozdělení, to znamená tisk rozhlas televize. Tedy myslím, v té klasické podobě, hmm. potom v roce 1989. Takže tady tehdy byla ta představa jasná. Jo? A teď samozřejmě došlo k hodně velkému posunu. Ale prostě nicméně tehdy byla jasná, že stát nemá mít v roce média. Je to pro mě e, důležité svědectví tvoje, i, jestli, jestli, jestli to tak vnímáš doposud, protože tady kromě těch veřejnoprávních kterými opravdu nevíme pořád, co s nimi, ale jsou tady přesně, jak jsi říkal, jenom ta dvě řešení. E, protože dnes, jaksi si potichoučku, si stát vlastně vyrábí státní média. A vidíme, že to zase zase nepůsobí dobře, protože hmm. podle toho, kdo je zrovna Pocit, tak
2: je může ovládat, protože ta média mají úplně novou podobu. Já si myslím, že aby byli opravdu veřejnoprávní, tak by to muselo být na formu akciové společnosti, kde koncesionáři jsou vlastně akcionáři, kteří si zvolejí sami, bez jakékoliv politických parlamentů a něco sami si zvolejí vedení a sami na něj budou mít vliv, aby dostával jako dividendu ten program, který chtějí.
1: Tak, no a takže ty jsi stál u, u, u prvních rádí zejména, protože to bylo úplně t- tobě nejvíce vlastní. Hmm. E, takže... E,
2: v, roce rád... 90, no, v roce 90 rovnou byl několik nelegálních rádí, jako Stalin faktor a další. A e, Stalin začal právě tím, že chtěl, aby se začaly legalizovat rádia. Tím, že to umějí, že umějí vysílat, že umějí bavit lidi a tak dále, tak vlastně na Stalinovou pomníku v Praze začali ze Stalina pomníku vysílat pro celou Prahu.
1: No jasně, takže pirátské vysílání Stalina a tak dále si vysloveně volalo po nějaké úpravě, nejprve zásahy a tak. Možná tu ukázku teď bych poprosil z toho začátku rádia Stalin, protože tam je na počátku, myslím, všechno řečeno.
4: Ten nezávislé rozhlasové vysílání Rádio Stalin. Posloucháte své rozhlasové vysílání, posloucháte rádio Stalin. Opět po dvou dnech nás můžete slyšet na vlně 92,6. Končili jsme v pondělí večer na zásah vyšší noci a tento zásah nám hrozí i nadále. Proto apelujeme na vás, kteří nás posloucháte a kterým se toto vysílání líbí. Pomozte nám jakýmkoliv způsobem můžete. Buď zavolejte na naše telefonní číslo 34 12 87. 34 12 87 nebo telefonujte do veřejných sdělovacích prostředků, případně svým poslancům, kteří jediní se pro nás můžou něco udělat. Od této to chvíle je naše vysílání manifestační proti monopolu Československého rozhlasu a zprávy radiokomunikací. Vysíláme z akce totální Zóna pod Stalinovým pomníkem. Dnes večer zde bude zajímavý koncert, kapely ohlásíme později, jestli můžete, přijít, se podívat.
1: No tak, myslím, že to bohatě stačí. <laughs> K- kvalita je strašidelná, eh, ale nicméně to byl ten první pokus, eh, z jaké vysílačky to vysílali.
2: to vysílali? To měli nějakou vysílačku, která byla dovezená, eh, 100 vysílačka, eh, kterou měli s Dipolem v podstatě instalovanou na, na stadionové pomníku.
1: No, neustále vyzývali, abychom to přiložili do češtiny, neustále vyzývali, aby tedy e, lidé se jaksi o to zajímali vlastně a, 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 že, jako, jakým, volali, st, a... státní moc, že, že jim neumožňuje vysílat a že jim přeruše vysílání a vypsali volali a tak dále a hlavně, aby se to teda nějak legislativně
2: řešilo. No, a to se začalo řešit tak, že teda se zase založila meziresortní komise, kterou vedl František Mikloško a já jsem v ní zasedal a začali se teda udělovat prvních šest licencí. Ono se ještě udělala jedna navíc, která byla krátkodobá a ta byla na 3. až 6. května pro rádio FM Plus Plzeň. Jo? Eh, další rádia dostali, už dalších šest rádií dostalo už eh, licenci na dobu 6 nebo osmi let, já nejkolik to tam bylo. Myslím, že šest let to bylo. Šest let to bylo v tom, v tom prvním první etapě. E, že můžou začít vlastně od nabytí licence, e, museli začít vysílat do 6 měsíců. Takže začali, e, se to připravilo všechno a některé stanice začaly vysílat víceméně hned. Jo? Jako třeba e, rádio to bylo potom rádio jedna, pak to bylo Faktor tento měl připravený v Budějovicích, tak taky začal vysílat. V Praze to byl rádio Rio, který dostalo na progenci 878 z Technického muzea. Začalo, mohlo začít vysílat, to začalo vysílat až někdy v koncem roku. A pak tam byl RCL Liberec, Honza Požický, král z Ostravy a myslím Pardubice tam byli. No dobře, právě.
1: takže 6 licencí, to byly licence samozřejmě regionálně ohraničené, ano. takže ještě nebyla žádná celopročná, možná ukázka toho e plus, kterou máš, tak bych poprosil o tu ukázku.
3: Dobré ráno dámy a pánové, dnes je 29. listopadu 1991 a vy posloucháte právě první sekundy vysílání rádiové stanice Radio FM Plus Plzeň.
1: Takže je z toho ta radost
2: z, ze svobodného naplňování éteru, ano, to měli ty to všechny ty science dostaly vysílací výkon 1 kW. Hmm. Takže
1: dobře, tak je jedna věc je technika, a druhá věc je, že dál se samozřejmě vedly spory, jak na to, protože eh, přece jenom tady už určité politické obavy byly, už tady byly první politické zkušenosti, eh, takže aby, aby se teda nějakým způsobem nezneužívala ta média, ale zároveň samozřejmě už tady obkázeli velcí tygři, eh, různí lidé ze zahraničí, kteří by rádi eh, také vložili eh, nějaký větší obolus eh, do. A to je otázka, do čeho? Jestli teda do biznisu nebo do vlivu? E, tak jak pokročovalo potom ten vývoj e, co se týče těch institucí? Nebo si,
2: I formulací, které se měly dostat do zákona? My jsme si uvědomili, že jedna věc nám nehraje. Že e, kmitočty i vysílače, e, jak pro televizi, tak pro rozhlas, má zpráva komunikací. Lidi jsme to zákonem chtěli rozdělit, a to na dvě části. Na státní... Český telekomunikační úřad a na e, České radiokomunikace. Jo? A České radiokomunikace, které mají vysílače, mají e, kopce, že jo? mají e, stožáry a tak dále a můžou vysílat. Ale nemůžou vysílat, pokud nedostanou kmitočet. A ten kmitočet, že jim přidělí státní orgán, a což je ČTU. Dřív si to přidělovali sami. Jo? Takže když někdo za a přišel, že chce vysílat, tak když byl, když byl hodnej na ně, a, oni se mu, a líbil, se, líbil se jim, tak mu sehnali kmytočet a dali mu i vysílač. Ovšem, a učtovali se za to pochopitelně nějaký peníze měsíčně. A e, pokud chtěl provozovat sám vysílač, svůj vlastní, tak mu nedali kmytočet. Takže to se muselo rozdělit tak, že teda vznikly České radikomunikace a vznikly vznikl ČTU. No dobře, takže to, tomhle rozumím. Do dneška teda ČTU
1: funguje, Český telekomunikační úřad. Já to rád zmením teda v, situ, v souvislosti s Zejména. Tak.
2: A to, to, to byly dneska a tak dále.
1: k tomu si myslím, že bychom se ještě měli potom, potom vrátit. E, nebo na chvilku, aspoň se u toho zastavit, protože to je něco, co se musí řešit. A neřeší se to, 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 ano, mobily se řeší skrz ETU, ale, ale toto vyřešeno samozřejmě není a je to nadmíru společensky důležitá věc. Takže ale prosím tě, dobře, komise, ministerstva kultury, je potom rada pro rozhlasové televizní vysí, vysílání. A rada pro rozhlasové televizní vysílání už začala udělovat celoplošné licence
2: chtěl to licenci nejdříve pro rozhlas. Udělal dvě, frekvenci jedna a e, rádio alfa. Jo? Já poprosím ještě o
1: ukázku teda z prvního dne vysílání rádia alfa.
4: Je pět hodin. Máme pondělí 13. září 1993. Pro řadu pověrčivých je třináctka nešťastným
1: číslem. Pro vás, kteří nás posloucháte, i pro nás, kteří vám právě teď děláme prostřednictvím příjmače společnost, to ale docela určitě neplatí, protože právě teď startujeme... Ano, začíná vysílat první soukromá celoplošná rozhlasová stanice u nás, Rádio Alfa. Dobré jitro a šťastné vykročení
4: do nového týdne vám přeje Jaroslav Sezemský.
1: No. Tak najedou vysoká kvalita, celoplošné vysílání, velký vliv, možnost dělat biznis. U toho biznisu zpočátku spíše zůstávalo, ta politika se začala ovlivňovat až později, to bylo patrné, že nějaký ten vývoj tady nastal a když tady se hromadí více potom peněz, tak se také ovlivňují samozřejmě média. No a bylo to, byl to vlastně začátek, dá se říct, toho soukromého života v těch elektronických médiích.
2: Přesně tak. Pak se tlačili na to televize, že jo? Na, na, na nějaký, aby dostali licence, protože těch televizních studií a výrobců bylo dost, ty byly taky združeny v té unii pro nezávislé vysílání a tam hlavně se očítalo s tím, že okruh ČT3, který existoval a měl vysílače v krajských městech, že se prostě rozdělí, zprivatizuje a dají se licence právě v každém městě nějakému tomu výrobci, který žádal o, o, tu, o tu licenci. Mělo, že stalo se jiná věc. Když mělo dojít k privatizaci OK3, OK tak to vláda na základě popudu lidovců zamítla s tím, že lidovci říkali, tam budou samý porno a samý násilí a tak dále, my to nechceme. Tak, se to, tak řekli, že teda ne. A který z těch, když ne je ten, tak který z těch dvou zbývajících okruhu, jednička nebo dvojka. No a teď, byla rána podpas české televizi, československé tehda, tak Ivo Mate jako generální ředitel tenkrát vybral, že teda nechá sprivatizovat jedničku, protože Můj technici řekli, že první okruh je technicky zastaralý, že neumí pal a že neumí stará, což v podstatě nebyla pravda. Takže bylo vypsáno licenční řízení už radou pro zase televizní vysílání, kde teda soutěžilo 22 žadatelů. Předkladali programové nabídky, ekonomické a technické plány a poslední e, bylo vlastně říce veřejné řízení bylo 6. února 93 dopoledne. E, poslední, kdo se tam dostavil, byl byly zástupci 21 s mluvčím Vladimírem Železným. Je tam přednesli svůj plán, skončilo řízení a odpoledne vyhrál si ho si předseda rady korte výsledek. No, tam na tom
1: bylo přece pozoruhodné, že všichni nosili docela složité představy o tom, to jak by ta nová soukromá televize měla vypadat a v tomto případě, případě toho, co ty předložil, předložil C21 v osobě Vladimíra železného, tak to tak nebylo.
2: No, to bylo jednoduchý přečtený v podstatě z jedné až tyřky. Kde teda byli, zaručovali se, že budou dělat jako školní pořady a prostě takový výukový pořady a další, což prostě potom už nikdy k tomu nedošlo.
1: Bylo to, bylo to samozřejmě podvod i v tom, že se, že se nikdy vlastně nedodržilo ani to, co bylo na té prosulé A4. Přesně tak. Mm-hmm.
2: No a, a tak... osledně byl hlásil Korte výsledek, no a proti tomu výsledku se okamžitě začala protestovat od DSK.
1: Tak, takže se dá říct, že to bylo politické rozhodnutí a koho rozhodnutí?
2: No, co by já pokud jsem tam byl, tak já jsem to sledoval celý jako nezávislý, tak po jednání z C21 měl Korte telefon. Všichni pryč, všichni pryč, mám telefon. No a pak, když vyšel ven, tak šel do rady a já se se ptal sekretářky, jestli mi ne, jestli neví, kdo volal. On říkal, volal a Hrad.
1: Mm-hmm. Eh, takže zdá se říct, že Petr Pidhart a Hrad rozhodli naprosto politicky a v podstatě eh, se dá říct, že celá ta takzvaná soutěž, kdy se bylo teda vybírat z 22 zájemců, byla jenom fraška.
2: No, v podstatě ano. Mm-hmm.
1: No, tak to, to, je, to je samozřejmě zajímavé svědectví už jenom proto, že vlastně ještě jednou to připomínám. Ty pamatuješ ten Československý rozhlas to, kdy to byla vlastně vlajková loď českých médií, to bylo v tom Ale. roce 68, to určitě to bylo tedy největší médium, médium, o které se dvakrát vedl boj v roce 45 a v roce 60, 68. A teď nám tady vlastně vzniklo pro 90. léta, pro 90, 90. léta velmi silné médium soukromé, které v podstatě, jak převzalo vlastně jako to vysílání, dá se říct, gratis téměř dostalo. No,
2: dostali gratis, podle se platilo za 3000, oni ano. poslali 3000 a dostali je zpátky, protože ještě nebyl výměr hotový. No, hmm. vlastně za to za, za, vlastně zadarmo dostali kompletní síť vysílací pro první program. Takže ta síť měla 100% účastníků, 100% diváků měla, jo. Ten druhý program už neměl, ten měl asi 80 a ta OK3, OK tam měla kolem 40% diváků, jo. Takže oni dostali největší a nejsilnější síť, která tady byla a nemuseli diváci proto hnout prstem. Prostě měli na první předvolbě televizoru, měli, měli první program Československé televize, nebo České, no, tenkrát co to dělilo, to ještě bylo Československé televize, a ni, z ničeho nic, 4. února 94 tam měli novu. A nemuseli proto hnout prstem. Jo? Když to... Prostě zapnuli se televizi, jak byli zvyklí, že si pouštějí prostě jedničku
1: a náhle byla úplně nová televize a ta televize vznikla tak, že někde někdo zavol a hotovo a všichni ostatní se mohli snažit, jak chtěli a sofistikovaně šel jaké projekty předkládat. Bylo jim to houby platné, protože prostě zájem byl politický na tom, aby tady vznikl nějaký nový na české poměry v podstatě gigant.
2: Gigant a v podstatě okamžitě mohl ovlivňovat kompletně celou, celou, celý národ. Mm-hmm. Protože všichni měli příjem jedničky. Že?
1: Takže tehdy, tehdy Nová se vypracovala samozřejmě na nejsledovanější televizi?
2: Ano. A když vezmeme Primu, která dostala licenci předtím, tak tam měla jeden jediný květočet v Praze na Žižkově a potom to rozšířování ty Primy byla celoplošná.
1: To bylo tak ještě tak to, vlastně pre, premiéra, ne?
2: Premiéra FTV, no, to bylo. Mm-hmm. A e, rozšiřování ty premiéry bylo, té premiéry bylo dost e, problematické, protože se museli stavit vysílače. A protože už v době e, porevoluční, v po tom 90. roce, začali, začala firma, jedna firma e, v Klimkovicích, u Ostravy, e, začla dodávat obcím takzvané obecní vysílače, televizní, kde šířili e, ze smyčky, z videa, svůj program. Pán, pánové starostové se tam předváděli, a co je nového ve recenového z obci a tak dále, tak se přišlo na to, že těch vysílačů, těch lokálních obecních bylo poměrně dost, tak se ty vysílače zkoukly a udělalo se to tak, že se udělalo časově združený vysílání, že třeba obec měla půl hodiny nebo hodinu vyčleněnou a zbytek měla premiéra. FTV premiéra, která se přenášela přes satelit a z toho satelitu se dostahovala ty obecní vysílače a byly tam hodiny, kterým přepluli vždycky obecní vysílání na půl hodiny a pak ho odepli a zase tam běžela premiéra. Takže tímto způsobem se začala rozšířovat premiéra jako celoplošně. Pak se začali stavět vysílače nějaký další, který taky něco jsem postavil. K tomu ještě pronajali si od radiokomunikací další vysílače. Takže jako to konkurenční prostředí, těch dvou stanic, ten deadline, ten výchozí bod, to o rovných podmínkách se vůbec nedá mluvit.
1: Tak tohle to samozřejmě už chtělo daleko větší podnikatelský fištrón, a, a znamenalo to taky zkoncentrovat nějaký kapitál a chtělo to samozřejmě se chovat daleko racionálně, když to to C21, jako to C21 vlastně nemusela. Takže americká C21 dostala jen tak mírných stýrných program České, České televize. Kompletní,
2: jsou, kompletní síť C21.
1: A takže od 6. února 93 mohla od 4. února. 94. 94 vlastně 94 tak. A samozřejmě to v těch 90. letech to byla jasně dominantní televize na základě tedy nějakého takového rozhodnutí. No, mě by teda zajímalo, jak si potom, nebo jak se to potom hodnotil vlastně, jako lze vlastně vytvořit nějakou solidní bariéru prostě před tím, aby se rozhodovalo vyložitě politicky, nebo aby tady byl jenom uplatňoval nějaký tvrdý lobistický zájem ze zahraničí zde vytvořit takovou nějakou bariéru pro to rozhodování vlastně eh, nějaké rady pro rozhlasové a televizní vysílání?
2: No, museli by tam být lidi, kteří eh, jednak to rozumějí a jednak který vědí, co si můžou dovolit. kteří jsou uplacený, nebo ne, uplacený, to neříkám, to říkám špatně, ale eh, který nemají, eh, nejsou pod politickým vlivem.
1: No ale samozřejmě, že vždy je vidět, že rozhodují prostě na základě nějakého zájmu, nebo často to bylo vidět v případě rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. No, mě jde samozřejmě o to, co už jsem naznačil předtím, protože nejsou tady jenom televize. Televize do určité míry, zvláště tedy v 21. století, ustupují z té své bývalé slávy, protože se objevuje nebo prostě zesílo obrovský informační médium zna, zvané internet, tedy prostředí, ve kterém se může nekonečně mnoho Provozovat médií, kdy vlastně se v může stát každý web, kdokoliv, kdo v tom médiu působí, tak může nějakým způsobem, když je dostatečně šikovný, schopný nebo má dost peněz, může si vytvořit takový nástroj, který může ovlivňovat miliony lidí. Dobře. Tak co vlastně s tou současnou situací, protože zejména tady máme dnes velký problém, že jedni tedy ti, kteří, jak se si představují, prostě tu svobodu podnikání nekonečnou, tak tvrdí, že je všechno v pořádku, protože všichni v tom internetu soutěží. Ovšem jsou tady, jsou tady nějaké dominantní firmy, které, například provozují sociální sítě a e, ty firmy e, se chovají tak, že omezují přístup některých prostě do těch sociálních sítí, nebo když už tedy tam ti lidé e, vstoupí, tak třeba mažou e, jejich, e, jejich příspěvky, jejich e, nakonec třeba blokují jako i jejich e, nějaké e, vytvořené stránky, e, Prostě snaží se dokonce najímat si proti ním ideologicky zpřízněné duše nebo politicky zpřízněné, které je je, likvidují společensky ty ty, ty lidi, kteří teda v tom internetu se snaží nějak podnikat. Zdá se ti, že by se toto mělo regulovat?
2: Já si myslím, že regulace internetu je nesmysl. No ne, to, mě, mě, mě to, zajímá... se dostali zase do období ne, ne, ne. a tak dále. Já s tebou souhlasím, já
1: napak nechci internet, internet sám e, regulovat, ale chci regulovat prostě firmy, které e, se chovají tak, že se zmocní našeho samotného politického systému. Jsou to firmy nadnárodní, namátkou tedy Google e, nebo Facebook e, nebo třeba e, Twitter. E, to jsou firmy, které mají velký vliv na náš politický život, protože jestliže umožňují některým lidem e, politicky komunikovat v tom systému a jiný Jiným to zakazují, to znamená, oni sami se jako cenzor, ano. tak v tom okamžiku mají být regulování. To
2: ano, to takhle firmy ano, to je tak. To
1: ne, o, to to, je to, o to tom mi. O, to, o tom jde, kdyby to dělali konec konců jednotlivci nebo nějaká, nějaká malá, malá prostě podnikatelská skupení, která se prostě rozhodla, že si, že budou mít vliv na, na politický systém, to znamená budou, dokonce půjdou tak daleko, že budou porušovat paragraf 182 testního zá, zákona o tajemství třeba i dopravovaných zpráv, protože, tak dopravuje na internet zprávy, já samozřejmě navazuji na to, co je mým velkým tématem provozování třeba free mailu a tak dále, no tak tím se dokonce
2: dopouštím na ústavních práv. Přesně tak. Já si myslím, že v těch co se týče teda příspěvků lidí na Facebooku, na, na Instagramu a tak dále, tam by měl být každý za sebe a ne každý anonimně. Já si myslím, že pokud by tam byl každý za sebe a skutečně by to byl on, jo, když, se tam, když tam vyjadřuje svoje názory, tak uh, by se za tím názorem musel stát. A to se mnohem lidem nelíbí, tohle, jo? Proto jsou tam radši anonymně, uh, Mají tam spoustu negativních příspěvků, uh, kterými hanejí ostatní a Bůh ví co. A uh, dělají tam negativ, negativní stránky tohodle, toho celého celé ty, uh, celé to Facebooku a Instagramu a tak dále. A přitom, uh, jako pokud tam budou za sebe, tak určitě to neřeknou.
1: Ne, Zdejko, já ještě mířím jenom samozřejmě, protože ty jsi vyjmenoval tady všechny ty e, instituce, které e, se starají o to, aby byly řádně regulovány byl řádně regulován tedy ten trh u těch, těch klasických eh, rozhlasových a televizních médií, eh, protože samozřejmě u hlídá kmytočty, aby někde třeba nepřekračovali hranici a aby eh, si byli, hm, jaksi, aby někdo zase nelezl do, do nějakého jiného, do nějaké jiné frekvence a tak dále, takže dávají na to všechno pozor, eh, protože je eh, ve státním zájmu, aby eh, v tomto byl pořádek. Eh, rada pro rozhlasové a televizní vysílání zase se stará jaksi o ten obsah, hodnotí obsah a e, jde tady samozřejmě o to, protože jsou nějaká pravidla e, daná e, zákonem třeba o české televizi a českém rozhlase, e, tak aby ta pravidla byla opravdu dodržována, protože na základě těch pravidel e, musí ta média fungovat, aby se třeba neohrožoval e, mražní, mravní vývoj mládeže a dětí. A, a pak je tady samozřejmě trestní zákon úplně normálně, že kdo poruší trestní zákon, tak samozřejmě tam je celá řada trestních činů, které nemohou být, nebo jejich skutkové podstaty nemohou být naplňovány fungováním na internetu, takže to je další jasná právní ochrana. No ale prostě pokud někdo začne omezovat ten tvůj prostor, politický prostor, to je něco, kde se realizuje politický systém, to znamená, tam se realizují naše ústavní práva. A jestliže nějaký gigant stoupí na ten trh a rozhodne se, že nějakou skupinu bude preferovat a nějakou naopak e, bude prostě dusit a, a bude ty lidi v podstatě e, mazat z toho, e, z toho veřejného prostoru sdělovacího, no, tak to je přece něco, kde musí stát zasáhnout. No, to je dělat
2: prostřední ČTU minimálně.
1: Minimálně? minimálně prostřednictvím ČTU, ale ne, dokonce prostě ten stát musí mít nějakou smluvní kontrolu prostě nad těmi nadnárodními firmami, ty firmy prostě nemohou být v tomto případě dost nadnárodní, ty musí mít prostě, ty musí respektovat to, co vyžaduje ten daný minimálně tedy ústavní pořádek toho státu, takže dřív třeba ministerstvo dopravy mělo na starosti všeobecně takovéhle věci, ve vládě dneska není jediný člověk, který by byl odpovědný Jo, takže já třeba říkám, dobře, ministerstvo dopravy a spoju, tehdy to bylo, nebo nějaký ano, jiný bylo. úřad nechtě, nechtě veden členem, členem vlády a ten nechť stačne tvrdě vyjednávat s firmami, které se tady opravdu dělají, co chtějí. To znamená, velmi tvrdě ovlivňují, ještě jednou to opakují, náš politický
2: systém. To je pravda. To by neměli. A nevím, kdo by to, kdo to měl hlídat. To jako který ČTU to může hlídat do určité míry, ale to ostatní, jak hlídat, jakým orgánem. Tak ono se na všech
1: možných úrovních o tom samozřejmě jedná, ale s různým zájmem. Jedná se o tom v Evropské unii, ale často zjišťujeme, že naopak Evropská unie skrze nadnárodní firmy se pokouší cenzurovat nás, všichni ostatní. To znamená, že ty ty, ty firmy naopak provozují cenzuru na území států, téměř prostě kdekoli na světě. Zároveň se snaží vylučovat některé skupiny občanů, v podstatě z politického života, z rozhodování, z ovlivňování, porušují se evidentně právní řády, kde jaké země. No a v takovém případě přece musíme najít jaksi nějaké nové právní a dobře fungující politické řešení. To jo, ale jako najít. Te, který no, to, ne, tak, to tak, věřit, no? No, to tak ne. Minimál, minimálně je to vláda samotná. Vláda samotná musí jo. prostě přijít s tím, musí mít tu iniciativu v ruce, to je jedno. Kdokoliv za tu vládu, kdo bude pověřen premiérem, tak by jednat měl. Pak se samozřejmě může vytvořit třeba i příslušný úřad, ale něco takového tu naprosto chybí. A já jsem to už několikrát, to několikrát říkal, že Beata Šidlová byla snad jediným výrazným představitelem nějakého státu, která právě v tomto smyslu. Výslu, nikoliv tedy v tom cenzorském, jak se třeba domlouvá paní Merklová, se domluvá s představiteli těch firm, aby tedy si vzali na starosti její vlastní občany a funguje proti těm občanům. Tak paní Beata Šidlová naopak se pustila před koncem svého úřadování v křesle premiérky Polska do těchto firm a říkala prostě, ne, vy si nebudete dělat s našimi občany, co chcete. A bylo to docela slibné, proto to docela slibný začátek nějaké reakce rozumné státu na to, na to, co se tedy děje prostě z hlediska nějakých firm, který, které mají pouze globální zájmy a nezajímá je, že my tady chceme žít po svém.
2: To by se mělo přenést, vlastně tohle, to, co řekla Beata Šidlova, by se mělo přejít na přenést na úroveň Evropské unie a nebo teda alespoň na dvě čtyrky.
1: No, ne ve čtyřká, ale i sám stát náš se má bránit, protože my máme nějaký svůj vlastní pořádek, my máme prostě svoji vlastní ústavu. Ano. A jestli ta, ta ústava už teda vůbec neplatí, je nám to jedno, protože do značné míry to, co se děje dnes na úrovni Evropské unie, která nás za, zavazuje neustále nějakými věc, eh, právními normami, které eh, jsou vlastně protiústavní a je nám vysvětleno, že jestliže jsme eh, je přijali eh, z Evropské unie jako mezinárodní akt, tak je samozřejmě nadřazen našemu právnímu řádu a tím pádem v podstatě se nepřímo říká, že už nemáme nejvyšší ústavní zákon e, ústavu, protože nad tou ústavou je dnes e, pořádek Evropské unie. No tak to je
2: no, přece prostě nepřijaté. To jsem děl, tohle, To se nedá, tohle. To máš pravdu.
1: Takže takže mě jde o to, že teď se vlastně hledá, nebo nehledá, měla by hledat, ale mám pocit, že alespoň tedy mezi lidmi, kteří nenesou politickou odpovědnost, tak se o tom už jako více šířej hovoří, že se hledá nějaký způsob, jak kontrolovat ty nadnárodní molochy, které opravdu směřují ke všemu možnému, jenom ne k tomu, abychom si například mohli my pořádat svůj vlastní politický život u nás v této zemi.
2: To je pravda. No, já nevím, co k tomu říct, pořád jako hledat nějaký orgán, který by tohleto zajistil.
1: No, ale hlavně musíme být k tomu tu politickou odvahu, že Takže my musíme chtít po vládách, aby přestali být zbavěvé, protože se všichni bojí samozřejmě firem, které mohou rozjet jakoukoliv kampaň, prakticky proti komukoliv, kohokoliv znemožnit, A musíme podporovat odvahu k jednání, protože není možné, aby nám tady cizí firmy například vyráběly kohorty udavačů. To není možné. To je pravda. Mm-hmm. To máš pravda naprosto. Takže toto to je, to je něco, co čeká určitě na další generaci, ale ty si my jsme začali tím 68. 60, ale ty si stál na počátku toho nového zlomu, tedy potom listopadu 89. No a jak dnes vidíš, jak, jak naše média, vůbec ta klasická média, to znamená ta, která konec konců působí také v tom internetu a působí elektronicky, ale zároveň před tím, jak si bez, před internetem tady dominantně vysílala tak jak na tebe způsobí
2: celý ten no, konverát? Doba se nám trošku změnila. I generace se vystřídaly do určité míry a myslím si, že teda česká televize tak, jak dneska funguje, tak je to v podstatě vzbývá jenom jako krátká doba, že bude takhle fungovat, tak funguje. Protože vládá generace vlastně ani televizi nepotřebuje. Na co potřebuje, tak si najde na internetu, přehraje si to a dívá se na, t- a složí si televizní program, jak ona potřebuje. Tady v podstatě jsou dvě věci, které e, stát by měl zajistit. A to je e, alespoň dva programy, které by byly, byly online. To znamená, by, by byly nární a e, přenášely by informace e, v daný čas. To znamená pravodajský kanál a pak sportovní kanál, protože Pravdejský kanál jako takový je dost důležitý pro informace s tím, že teda pokud by to bylo na internetu a připojil by se daleko víc účastníků, než to internet snese, tak to zablokuje. Čili tohle by chtělo, aby byl pravdejský kanál. A e, pak ten sportovní, protože tam, když se připojí daleko víc účastníků, než internet snese, tak se zablo- taky zablokuje. Čili tohle ty dvě, dva kanály v podstatě na internet dát nejdou. v ostatní už není problém, že tam je to video on demand, video na vyžádání v podstatě. A tam už není takový nával prostě na ten server, aby to, spra- to nespracoval. To je
1: budoucnost. Já si ještě vzpomínám, vzpomínám na to, že vlastně vy jste také na tom počátku 90. let už uvažovali tehdy o tom, že by třeba Česká televize, Český rozhlas měly mít občany, co by své akcionáře uvažovali z toho o nějakém systému, ano. který by to uměl zprostředkovat.
2: Hmm. E, chtěli jsme no, nějak vymyslet, vymyslet, si do nebo prostě udělat velkou akci, kde by se akcionáři vyjádřili na základě čísla svých koncese, k tomu, koho by tam v těch radách chtěli. Byli by tam určitý kandidáti, oni by si vybrali kandidáty a ty by se potom volili akcionářema a vznikla by rada, která by rozhodovala o tom o chodu televize nebo rozhlasu.
1: Takže chtěli jste jakési všelidové hlasování? Asi tak nebo svým způsobem jako určité referendum u každé té osobě, nebo jak jste si to představovali, to asi nebylo úplně ujednoceno tehdy.
2: Ne, to, tak byl to takový, takový jako pokus udělat to něco jako akciovou společnost, jo? protože stejně v podstatě seš povinný akcionář, který odvádí do akcí toho daného média své finance měsíčně, s tím, že tady dostáváš zpátky jako dividendu, ten program, který jako chceš nebo nechceš. Kolikrát?
1: No dobře, dneska jsme v situaci, kdy ta veřejnoprávní média protáčí obrovské peníze. Česká televize téměř tolik jako celé ministerstvo kultury a ještě tvrdí, že se jim peněz nedostává to samé český rozhlas. To znamená, že už začínají mít takovou opravdu velmi nebezpečnou podobu ta, ta, ta média v tom, že zaměstnávají jenom ty Lidi, kteří představují, jak si, nebo jsou schopni se postavit jenom za takové ty mainstreamové ideologie současnosti, zvou do těchto médií, Jenom zase osoby, které podporují to, co si myslí oni sami, že je pro společnost prospěšné, naopak nepřipustí tam žádný ostřejší kritický hlas, nebo je to jenom vždycky taková kritika mezi zákona, nebo se snaží... Provozují takzvaný spin-doctoring, že to znamená, že celou řadu důležitých informací, zvláště ze světového dění, zamlčují. Tak existuje na to nějaká léčba, ale já myslím, že zvláště je to nebezpečné v tom, že si přisvojí stále větší bohatý vlastně národní, protože chtějí zvyšovat povinné koncesionářské poplatky. Už to, že jsou ty koncesionářské poplatky povinné, je docela skandál, protože je to jenom určitý druh daně. E, tak prosím tě, existuje na to nějaká léčba i teď? Máš pocit, že ještě je možné nějakým způsobem tohle všechno skorigovat, protože za prvé finančně je to neúnosné a není to únosné ani samozřejmě ideologicky, protože ty, ty, ta mereká Tady začínají být velmi jednostranná.
2: No, ty média se nám trošku utrhly ze řetězu, jak se říká. jestli teď doprávní. doprávní, to myslím. A, a, a zvlášť, čes, zvlášť česká televize. A, a já myslím, že by na to měl vlítnout NKU, který by už měl teď mít nějaké pravomoce, aby to mohl zkontrolovat. Ty finanční toky tam. Protože nějaký začerňování smluv a tak dále, to si myslím, že není moc dobrý. To, to svědčí o tom, že teda je zatím něco špatného. Samozřejmě
1: ta netransparentnost je, je, je šílená a navíc jako samozřejmě jako je tady opravdu i ta odpovědnost za nějakou normální komunikaci, o které jsme se před chvílí bavili, což samozřejmě platí v ještě větší míře u těchto veřejnoprávních našich médiích než, tom, než o tom internetu. Je důležité, aby nám nikdo jaksi nemanipuloval prostě s tím společným, jak já to říkám, politickým prostorem, protože tam má právo opravdu každý prout, který, který nějakým způsobem má co mluvit do, této, do vývoje této země, prostě do politiky, to znamená do rozhodování, tak má právo se tam vyslovovat. To je pravda. No. Jo, samozřejmě se to týká i kultury, protože e, není možné, aby ta, ta, ta bezduchost, ta netalentovanost dostávala tak obrovský prostor v těch veřejnoprávních médiích, jenom proto, že ti lidé jsou e, nějakým důvod, nějakého důvodu potřební, protože jsou například příbuzní a e, protože, co jsou kamarádi kamarádů a tak dále. To, to je přece něco, co, co musí někde najít svůj konec.
2: To mě taky převádí na myšlenku osy osy ochranných svazů. Pro, proč osa ochranných svazy s, mají výjimku od ministerstva kultury jako e, vlastně občanská, občanské združení, který není kontrolovatelný finančním úřadem ničím a tečou tam 100 miliony? Proč si to nenechá ministerstvo kultury jako odbor tohleto? Proč ty přebytky by taky do kasy?
1: No ne, já s tebou naprosto souhlasím, že tady se vytváří, tady se vlastně privatizuje to, co je veřejné a společné. Tady se privatizuje celá řada věcí takhle neuvěřitelně a vlastně úplně stejným způsobem se to děje jako prostě tak flagrantně, jako jako v případě té novy v tom roce 94.
2: Ještě taky taková záhada, proč české televizi umožnili Nechat si arky, archiv Československé televize. Že přeci filmy, které vznikly od 45. do 90. roku, na 89. roku, na státní peníze spravuje Národní filmový, Národní filmový archiv. A, a pracuje s tím a peníze zapůjčování těchto filmů do, do státního rozpočtu. Proč teda pořady, které vznikly v Československé televize, eh, tak zapůjčování těchto pořadů do, do, do finance do, do veřejnoprávní televize. Jako proč? To je přesně ty... stát, za státní peníze, to je něčem jiným.
1: Vidíme, co tady předváděl Fero Fenič, celá no. leta, samozřejmě z archivy České, Československé televize. No. Takže prostě to jsou lidé, kteří zlatokopové, kteří prostě přišli a rozhodli se, že to je jejich. A někdo také rozhodl a zatelefonoval speciálně, jak si pan prezident Havel měl toto v oblibě, jako by to zdědil z minulosti, z listopadu, kdy se také telefonovalo a na telefon se zařizovali jako takovéhle všelijaké možnosti, tehdy daleko menší.
2: No právě to by šle, šle spoustu věcí, které jsou kolem toho. Tak a nevy, nevyřešené jsou.
1: Já se tě naposled musím zeptat, dát svou oblíbenou otázku, jaký máš vztah k Evropské unii?
2: Evropská unie? No, abych řekl pravdu. Jestli to řeknu, tak mě budou žalovat. No, nevím. Prostě nemám dobrý vztah. Myslím si, že to je v podstatě, v podstatě další říše vnikla. Když, když na nás nemohli vojensky, tak nás jdou ekonomicky. Mm-hmm. Střední Evropa, V4, už jsi předtím hovořil
1: o V4, pravděpodobně je ti to blížší.
2: To je daleko blížší, protože si myslím, že do 4 by ještě patřila Itálie a Rakousko, a bylo by to byla šestka, a bylo by to úplně dáno. Stejný myšlení tam je, v podstatě stejný myšlení dneska tam je.
1: A do určité míry jsou to země bývalého Rakouskou herska <laughs>
2: No právě, no. Skoro, že se bouralo rakouskou hersko to se říká dneska taky.
1: Na, národní stát, co, co ti to říká, protože národní stát se říká, že to je přežitek 19. století, potom z toho vzniklo to, co z toho vzniklo, války, pak dokonce, dokonce to, co vlastně jako přerostlo prostě v tom to největší kataklizma v tom století 20. A do toho samozřejmě potom jako se, se, se tomu se to snažili bránit všichni možní, dejme tomu socialisti nebo lidé, kteří měli pocit, že jediným lékem je rozpustění a rozpuštění se v nějakém internacionalismu, že po druhé světové válce, když vznikla Evropská unie, tak vlastně jedna z hlavních vlastních myšlenek byla, že národní státy jsou tím hlasní, hlavním nebezpečím příští Evropy. Jo, vždy se vlastně ta Evropa nějakým způsobem točila posledních 200 let kolem národoveství, národních států po, kolem toho popírání a neobre, nebo, naopak, nebo a naopak vyvyšování. Jak to vidíš dnes s národním státem?
2: Já si myslím, že národní státy se měly zachovat. V každém případě. Protože jako, aby to se promíchalo a udělal jste tady, tady s lidí Galimatiaš, udělala se z toho babylonská věž. To nikdy není dobrý. Dobře, e- Já jako, Zdeňko,
1: já strašně moc děkuju za to, to, že jsi tak krásně popsal ten 68. rok dokonce i těma ukázkama, protože tím, že, jsi nám, třeba, že jsi nám třeba poslal toho vericha, který nebyl ještě vůbec nikdy nikde publikován, tak má posluchač slobodného vysílače tuhle tu možnost teď vlastně exkluzivní. A děkuji ti za to, že vlastně si tak trošku, jak jsi mluvil, jak tak si se pohyboval mezi tím, mezi těma, tím, nad, tím tou nadějí a tím zklamáním, že si vlastně přiblížil i tu dobu kde to bylo tak velmi eh, úzce za sebou, že ta, ta, ta naděje a zklamání, to znamená ten konec těch 60. let, protože eh, to se netýká samozřejmě jenom toho rozhlasového praského jara, potom to pokračovalo dál v té občanské společnosti, ale že jsi se ohledl i za, tím, za těmi počátky těch nových polistopadových médií a jak si, že jsi tady hovořil i určité, i určité naivitě idealismu, jak jsme si někteří z nás představovali, že by se přece jenom ta společnost mohla rozumně řídit, kdyby, kdyby, kdyby a pak najednou jste zjistili, že se stejně zatelefonuje a všechno je jinak a je to tak trošku všechno hrá.
2: No, je to hra, to je pravda.
1: Jo, takže za to za ti to děkuju, že i za to, že se realisticky teď díváš na ten poslední vývoj eh, polistopadových médií, protože my si ty věci musíme znovu a znovu srovnávat. Jsou tady úplně nová témata a eh, nikdo se jich zatím eh, po jiných osob eh, nechopil, takže za to všechno ti děkuju a já doufám, že se znovu uslyšíme, tedy naslyšenou, určitě se uvidíme na viděnou a yes. taky na
2: Taky, na
1: s vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu, Stůjme při svých blížních i národech, nepřátel se nalékejme a na množství nehleďme. Pořadu pravo změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 26. srpna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. A pozor, pravděpodobně si budeme povídat s panem Jiřím Ovčáčkem. Naslyšenou a do počutia.